0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 152. Episode des Podcast Freiburg nach dem siebten Spieltag, Hoffenheim gegen Freiburg 0 zu 0. Äh, das Spiel war am letzten Sonntag. Wir nehmen hier erst am Mittwoch auf. Wir haben uns ein bisschen mehr Zeit genommen, was in dem Fall aber kein Problem ist, da wir ja eine Länderspielpause haben und ihr genug Zeit habt, diese Folge zu hören. Ähm, generell zu der Folge, bevor wir loslegen, äh, wir werden uns sicherlich auch ausführlich mit dem Spiel Freiburg-Hoffenheim oder Hoffenheim-Freiburg beschäftigen, werden aber auch ein kleines Zwischenfazit ziehen aus den ersten sieben Spieltagen, werden ein bisschen auf unsere Nationalspieler schauen, die überall unterwegs sind und dann blicken wir natürlich auch nach Mainz und auf die nächsten Euroleague-Spiele. Wir hatten eigentlich vor, in der kompletten Viererkette anwesend zu sein, dies ist leider nicht der Fall. Micha und Patrick sind hier, hallo ihr beiden. Hallo. hallo. Grüßt euch, der liebe Julian ist aber leider krankheitsbedingt, äh, fällt er leider aus, äh, wer ihm auf Twitter folgt, kann von verrückten Oliver Kahn Fieberträumen lesen, also äh, wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung und ähm, natürlich schade, dass du heute nicht dabei bist, irgendwann werden wir es wieder hinbekommen in kompletter Viererbesetzung. Ähm, wir haben einen kleinen Ersatz dabei, zumindest für drei Minuten. Wir haben eine kleine Sprachnachricht bekommen vom lieben Tom Kirsten. Ähm, mal schauen, ob wir Ausschnitte davon, je nachdem, dann reinschneiden im Nachgang oder ob wir die drei Minuten Sprachnachricht von ihm an der passenden Stelle dann reinschneiden. Aber erstmal vielen Dank für den Input, den er da noch gegeben hat. Tom Kirsten hat das Spiel auf der Zone am Sonntagabend kommentiert. Äh, ich habe vor dem Spiel an dem Tag noch ein bisschen mit ihm gequatscht und über Freiburg geredet, hat auch in unserem Podcast zur Vorbereitung gehört. Auch für uns ganz ganz nettes Fazit tatsächlich, dass Sportjournalistinnen sich auf ihre Arbeit mit unserem Podcast vorbereiten. Das ist doch auch mal ganz nett, dass das auch in dieser Riege ankommt. Und genau, das werdet ihr irgendwo in dieser Folge noch hören. Ähm, vielen Dank dafür, Tom. So, ich würde direkt anfangen mit Einstiegsfragen, ganz klassisch. Wir machen nachher Zwischenfazit und reden auch über die Länderspielpause und so. Micha, ähm, kommt die jetzt zur rechten Zeit nach dem 0-0? Eigentlich war es kein so träges 0-0, wie man manchmal erwartet nach einem 0-0, ne? Ich glaube,
1: kommt ein bisschen schon zur rechten Zeit, aber weil man auch damit geplant hat, äh, geplant hat, dass sie kommt. Ich denke, die dreimal, das Streich dreimal dieselbe Startelf hat auflaufen lassen, lag schon auch daran, dass er wusste, dass die Länderspielpause kommt. Wenn es jetzt sieben Wochen durchgegangen wäre, so, dann denke ich mal, hätte er auch, hätte er schon früher anders rotiert. Also ja, trotzdem, kommt zur rechten Zeit, finde ich. Obwohl der Flow war da. Oder, und dem Patrick.
2: <lacht> Flow absoluter. Ähm, ist jetzt auch das zweite Null in Folge in der Liga, aber ich habe als ich mir heute nochmal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe. Wahrscheinlich hat man zweimal 0-0 gespielt gegen die beiden besten Mannschaften der Liga ohne Dreifachbelastung. Oder würdet ihr mir da Also fällt euch jetzt spontan noch eine andere ein, Mainz vielleicht noch, aber eigentlich würde ich sagen, sonst alle anderen. Wolfsburg ist es nicht. Nee, Wolfsburg <lacht> ist es nicht und dann sind es wahrscheinlich Hoffenheim und Gladbach und dafür muss man sagen, beide Spiele kannst du auch verlieren, sowohl nach dem Karabach-Spiel gegen Gladbach als jetzt auch nach Pireus in Hoffenheim, aber du kannst halt auch beide gewinnen und in beiden geht es unschieden völlig in Ordnung und du kriegst in beiden Spielen kein Gegentor. Ähm, was ja eher sich mal einsteigt, vielleicht äh, defensive unkonzentriert halten, wenn man ein bisschen müde wird oder so, das ist schon eine ziemliche Qualitätsaussage.
0: Und man hat auch gern diese lieber diese zwei Euroleague-Siege als, als, schon mal als Start in diese Kuppphase, findet ihr nicht? Also das ist ja mal so ein Abwägen, was hat man jetzt lieber? Hat man Punkte in der Liga, um dann ein bisschen ähm, sich dem Abstiegskampf entwendet zu haben nach Streicher denke, oder ist es jetzt andersrum so? Und ich bin ganz zufrieden, mit diesen sechs Punkten in die Euroleague zu starten, weil man so ein Gefühl hat, man kann auch mal da, je nachdem in welcher Taktung es kommt, mal auch Punkte liegen lassen, in Nantes zum Beispiel oder sowas.
1: Ja, vor allem, wenn man dann schon vorher zwölf Punkte hatte ne? und auf Platz eins war, dann, ja. dann ist es in Ordnung, auch in der Liga nicht so krass zu punkten. Weil da wird es früher, also ich glaube ja nicht, dass es um die Meisterschaft gehen wird. Es ist natürlich ärgerlich, wenn das die vier Punkte sind, die dann fehlen am Ende, äh, dass Freiburg nicht deutscher Meister ist, dann doch lieber früh in der Euroleague ausscheiden. Nee, aber ich finde es auch eigentlich genau so ist man, ja jetzt steht man optimal da, aber darüber werden wir ja später sprechen, ja, in allen drei Wettbewerben.
0: Ich habe noch eine andere Einstiegsfrage für den Patrick und wollte ihn eigentlich fragen, ob er irgendwas zu Hoffenheimer Fans und Fahnenklau und irgendwas beizutragen hat, was man so in den, in den Medien gesehen hat. Könnte man direkt auch noch den Übergang machen zur Ch Choreografie mit der Kopfverletzung oder nee, nee, dem Einsatz, dem blutigen Einsatz des Hoffenheim-Spielers. Äh, wollen wir uns darüber ausführlich äußern oder wollen wir einfach ähm, wollen wir das so mal stehen lassen? Äh, vielleicht ganz knapp und vielleicht auch noch ganz
2: kurz in Richtung von dem, was äh, Urbo uns in die Gruppe noch mitgegeben hat, über eine angeblich neue Freiburger äh, Gruppierung, Freiburg Assozial, die gegen Gladbach irgendwie dann Richtung Gästeblock wollte und Leute verkloppen wollte. Ich habe überhaupt kein Problem mit äh, Leuten, die sich im Fußball treffen, um sich zu verkloppen, weil das beide Leute wollen. Ich habe ein großes Problem damit, wenn äh, irgendwelche Leute mit reingezogen werden, die sich überhaupt nicht irgendwie in die Richtung verhalten und dann am besten noch Familien oder Kinder. Ähm, und wenn du dann halt das Fanszene so armselig bist und dich dafür feiern musst, dass du irgendwie ein paar Familien äh, überfällst und denen Fahren und Schals klaus, dann sagt es schon sehr viel drüber, aus, wie die Hoffenheimer Fanszene gestrickt ist. Das sind halt sehr viele Kiddies, die jetzt irgendwie in den letzten Jahren dann immer reingewachsen sind. Und ja Es hat keine gewachsene Struktur und auch wenig Selbstreinigung, habe ich das Gefühl. Auch so wie Hoffenheim so ein bisschen auftritt in der Fanszene. Also mich hat es schon sehr abgefuckt, weil es geht einfach nicht. Du kannst keine Familien überfallen. Überfall von mir aus Freiburger Ultras und die äh, kloppen sich zurück und dann ist okay. Dann haben beide so ein bisschen das gekriegt, was sie wollten. Ähm, aber ja, ist egal. Ist schlechter Stil. Ähm, und die Choreo ist dann, finde ich, nicht ganz vergleichbar. Ähm, die nervt mich halt, weil sie so ein bisschen diese Glorifizierung von... Äh, also Einsatz im Fußball immer gut. Kopfverletzungen hat der Fußball eh einen ungesunden Umgang damit. Da würde ich jetzt aber sagen, das ist kein hoffenheim-spezifisches Problem, weil dass immer noch irgendwie 90 bis 95 Prozent der Leute wahrscheinlich, die Fußball schauen und sich außerhalb der, sagen wir mal, intellektuellen Twitter-Bubble äh, bewegen, würden dann sagen, ja, ist doch cool, wenn hier irgendwie ein Bicakcic mit einem halboffenen Schädel, die er weiterspielt und die Kopfballdörle gewinnt. Das ist aber auch okay. Das finde ich jetzt nicht, ist kein offenes Problem. Die
0: hochintelligente Twitter-Bubble. <lacht> mal so, mal so, ne? Mal, <lacht> ja, ja. Absolut. ja, also ich frage mich dann halt trotzdem also es muss doch bestimmt die eine oder andere Person geben, wenn man so eine Choreografie macht. Also wenn man sie ja. aktiv macht, dass da keiner auf die Idee kommt, der heißt das nicht ein bisschen doof. Aber gut, anscheinend scheint dem nicht, äh, das, das scheint nicht der Fall zu sein. Ich, ich finde auch, das
1: passt gar nicht so sehr zum Fußball. Eigentlich so ein heroisches Opfertum. Will ja eigentlich dann doch eher so technisch beschlagene Leute sehen, die sich da irgendwie durchdribbeln und irgendwas Cooles machen oder so ja, oder so ein Haarland, der dann irgendwie einspringt und irgendwas reinhaut. Ich weiß, dann gibt es hin und wieder mal irgendwelche, ach, keine Ahnung, Schweinsteiger in irgendeinem Finale oder sonst was. Aber das, ja. Also mir gibt es eh nicht so viel. Wahrscheinlich ist in der Ultraszene und so weiter ein bisschen anders, weil es da eh eher um solche Werte geht. Ne? Aber ja.
2: Und Thema Ultraszene noch, ich wollte natürlich mit der Aussage vorhin nicht sagen, dass irgendwie äh, Freiburg ein Problem mit gewaltbereiten Ultras hatte. Eindruck soll nicht irgendwie entstehen, aber es ist schon was anderes, wen du, wem du schalst, Laus und wem nicht. Also
1: Ja, und überfällt auch keine Ultras. Es gibt ja auch ganz viele ja. Ultras, die gar keinen Bock drauf haben, äh, irgendwie in Gewaltsituationen zu sein. Da, also genau, wahrscheinlich kennen die Ultras sich unter sich, wer Bock auf Gewalt hat und wer nicht. Ne? Ja.
0: Yes, ich wollte es nicht unkommentiert lassen, aber wir versuchen trotzdem jetzt zum Sportlichen zu kommen und ähm, das andere, da gibt es ja auch genug Raum, um auf Twitter zu diskutieren.
2: Weißt du, was, wofür es nicht mehr genug Raum gibt für die Hoffenheimer linke Seite?
0: Das ist korrekt. Oh ah, ja, 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 okay, da Das, gibt's das ist das schade, Linio, willst du sagen, <lacht> ja. Mhm. Aha. Sehr gut. Das ist natürlich ein perfekter Übergang, um jetzt zu Hoffenheim zu kommen. Ähm, ich muss was beichten noch. Ich kann es gleich beichten. Fangen wir mit Hoffenheim an. Komm, ähm, Start unter Breitenreiter war sehr erfolgreich. Ähm, ich fand es sehr interessant in der Pressekonferenz nach dem Spiel zu sehen, dass Streich und Breitenreiter sich offensichtlich relativ gut verstehen und wollte mal euch fragen an der Stelle. Also ich fand Breitenreiter immer sehr bieder und also hat mich jetzt, er hat mich jetzt nicht so angesprochen als Trainertyp. Ist es äh, habe ich da eine falsche Wahrnehmung? Vielleicht ein bisschen.
2: Ähm, hat mit Paderborn, jetzt nicht gerade Baumgart-Fußball gespielt, aber schon eher Offensivfußball. War dann auf Schalke und in Schal auf Schalke waren halt in den letzten Jahren alle nicht so gut und dann war er in Hannover und da muss man auch sagen, da waren die letzten Jahre alle nicht so gut und wenn man sich das ein bisschen retrospektiv anguckt, war die Breitenreiterentlassung in der Bundesliga so ziemlich das Dümmste, was Hannover machen konnte, weil das war das letzte Mal, wo sie wirklich erfolgreichen Fußball gespielt haben. Deswegen hat man ihm vielleicht einfach wegen seiner Historie ein bisschen Unrecht getan, aber weil grundsätzlich hatte ich auch das gleiche Bild im Kopf. Also ich habe das letztes Jahr erst ganz am Ende gesehen, dass er mit Zürich Meister wurde. Und davor war Breitenreiter halt für mich dann im Kopf abgestempelt, so als einer der klassischen mittelmäßigen Bundesliga-Trainer, der dann aber trotzdem irgendwann wieder einen Job bekommt.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob äh, ich habe jetzt gar nicht so viel Hoffenheim gesehen. Ähm, das, was ich gesehen habe, fand ich jetzt auch gar nicht so herausragend. Aber vielleicht ist er ja genauso Typ Labadier, der... Ähm, vielleicht nicht voll über das Niveau des Kaders geht, aber eigentlich das Niveau des Kaders so herausholen kann. Und das wäre mit Hoffenheim eigentlich schon ziemlich viel, weil wenn man den Kader durchgeht, habe ich immer das Gefühl, ohne Dreifachbelastung müssen die in den Top 7 sein.
0: Mhm.
1: Also da könnten die für mich sogar mal so eine richtige Überraschungsmannschaft werden, so mit Baumgartner, Prömel, äh, Kramaric ist ja eigentlich voll gut, Rütte finde ich eben sehr, sehr gut. Vielleicht nicht ganz so krass in der Innenverteidigung, aber ja.
0: Ich meinte eher persönlich Bieder und nicht spielt so. so Spielstil. so. <lacht> ah
1: ja, okay. Aber ist, ist der nicht auch so Lehrer oder sowas? <lacht> ja. Das also ich schon und
0: streiche auch und dann ist das auch ein
1: bisschen Bieder, oder? Ich
0: Da sind wir, haben Also das kann ich nicht neutral beurteilen, glaube ich. Aber das kann sein. Ähm, gut, ich, ich mache mal weiter mit Hoffenheim, haben zwölf Punkte aus sechs Spielen gehört, vor dem Spiel, also jetzt 13 Punkte aus sieben Spielen, ähm, haben die Woche davor 141 gegen Mainz gewonnen. Keine Doppelbelastung, haben wir schon erwähnt. Äh, super interessant ist natürlich Oliver Baumann, äh, 400 das Bun Bundesligaspiel äh, an dem Tag gehabt, das hundertste Mal zu null. Ist eine recht krasse Quote. Ich glaube, Patrick hat das irgendwo gesagt, dass das jedes vierte Spiel zu null, das ist ziemlich gut ist. Und ähm, auch da nochmal Pressekonferenz, Streich. Der Oliver Baumann, der nach Hoffenheim gewechselt ist, kommt ja bei den Fans manchmal nicht so gut an und das wird immer noch nicht so nett, also so so gut aufgenommen. Wenn Streich über ihn spricht, äh, spricht er da aber echt in höchsten Tönen von ihm und ist da wirklich, ist es schön, den Menschen wiederzusehen und tolle Persönlichkeit und ist jetzt auch nachnominiert für Manuel Neuer in den Nationalmannschaftskader und so. Also ganz so schlecht scheint er nicht zu sein. Noch
2: kurz äh, wegen der Quote. Ja. Ich glaube, jedes vierte Spiel ist ziemlich gut in, Bundesliga, in der Bundesliga-Historie. Allerdings ist Marc Flecken jetzt bei 20 in 62. Das ist fast jedes dritte und das ist absurd.
1: Wow, krass. Ja. Ja. Sagt ja auch häufig mehr über die Abwehr aus, als über den Torhüter, die zu Null spielen.
2: Bei Hoffenheim vielleicht nicht.
1: Vielleicht, ja. Aber Baumann ist, ist ein guter und solider Torhüter. Also... Oder übersolide, würde ich sagen. Aber es hat schon einen Grund, warum. Ich meine, da war Kobel, war ja auch bei Hoffenheim. Äh, und die hatten ja ein paar richtig gute Kastels. zweite Torhüter. Kastels und so. Und die sind alle nicht an Baumann vorbeigekommen. Ich denke mal, Kobel wäre jetzt schon irgendwann vorbeigekommen. Aber pff, ja, ähm, ist auch hart, wenn der immer verdrängt.
0: Ja, und 400. Bundesligaspiel, der macht noch ein paar Saisons. Der kann ganz oben äh, in der in der Rekordspielerliste ankommen der Bundesliga. Gut. Spiel, Aufstellung, Baumann, Kabak, Vogt Akpoguma, Kadabarik, äh, Geiger Angelino, Prömel, Baumgartner, Rüter, Kramaric. Kabak übrigens ist mir einfach erst dann richtig aufgefallen, <lacht> dass der zu Hoffenheim gewechselt ist. Es ist vollkommen an mir vorbeigegangen, so ehrlich muss ich sein. Und ja, generell war die Aufstellung, ich habe tatsächlich nicht viel Hoffenheim davor gesehen, war die Aufstellung für euch überraschend. Prömel spielt eine gute Rolle, habe ich so am Rand mitbekommen, obwohl also der ja von Union zu Hoffenheim gewechselt ist und das so ein bisschen bitter war, weil dann am Ende Union europäisch gespielt hat und der ja auch sehr, sehr sich mit Union identifiziert hat, was man so gehört hat. Scheint er aber gut aufzudrehen. Ähm, Rüter dreht gut auf, bekommt man mit. Angelino war überraschend, dass er dahin gewechselt ist. Habt ihr noch irgendwelche Takes? Naja, Prümel meine... vielleicht, sorry, ich wollte nur
2: kurz noch aufmachen. Zwar klar mit Union verbunden, aber tatsächlich auch äh, jemand, der schon mal in Hoffenheim war und dann auch immer wieder angesprochen hat, dass es ihn gewurmt hat, dass er sich beim ersten Mal nicht durchsetzen konnte und der einfach ein krass guter Achter ist. Das,
1: das ist Prümel jetzt, oder? Ja, Prümel. Mhm. Ja. ja, das bestimmt. Ja, ich, ich wusste gar nicht, dass der schon mal bei Hoffenheim war. Ja. Ich äh, finde diesen, diesen Wechsel von Raum und Angelino muss man echt mal noch schauen, wie das Ganze ausgeht. Aber bisher sieht es so aus, als ob beide Teams da das irgendwie äh, einen Nachteil von haben und dass es vorher einfach besser lief. Obwohl Angelino hatte letzte Saison auch keine so gute Saison bei Leipzig, sondern die Saison davor. Das ist eine. Ich weiß gar nicht, ich finde Kabak jetzt irgendwie ganz gut, aber wie, wie seht ihr den, den Transfer?
2: Ich das, also keine Ahnung, der kam halt als großes Talent nach äh, Stuttgart und hat da gute Anlagen gezeigt, hat letztlich nicht funktioniert, ist abgestiegen. Bei Schalke gutes erstes halbes Jahr, dann nicht mehr funktioniert, abgestiegen. Bei Liverpool keine Rolle, bei Norwich ganz schwach gewesen. Und irgendwann denkst du dir so, okay, ist dieses Talent, das du irgendwie siehst, wenn du den Spielen siehst, einfach nicht in der Qualität da? Oder war er immer in der falschen Situation? Ich weiß es nicht. Weil ich finde ihn halt immer noch, wenn ne, so in seinen Verteidigungsaktionen echt cool.
1: Mhm. Ja, eben. Ich habe auch das Gefühl, das ist eigentlich ein guter Verteidiger, aber ja, es ist halt auch Pech. Also erst Stuttgart, dann Schalke. War ja nicht absehbar, dass es bei beiden so runtergeht.
0: Und Samaseko hat da aber nie gespielt. ne Der hat immer Sechser gespielt oder sowas.
1: Ja, genau. Und wurde jetzt verliehen an Olympiakos, ne? Oder verkauft. Verliehen. Verliehen. Mhm.
0: Ja. Genau, den sehen wir. Seh der ist der Spielberechtigte fürs Rückspiel? Ist, ist der, der ist nicht auf der Liste. Ja, es ist wild, alles, was da passiert. Mhm. Mit James und Marcelo. <lacht> und neuen Trainer jetzt. Stimmt, ja. 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 Gut. Dann kommen wir mal auf den SC und äh, wir haben es vorhin schon am Rande erwähnt, zum dritten Mal die gleiche Aufstellung in Folge, trotz Dreifachbelastung. Das ist, das wirkt alles ein bisschen komisch, auch ähm, übrigens irgendwie auch unerwartet, dass ein Tre in, dreimal in Folge sich dann da reingespielt hat, doch so früh, wo, am, wo man am Anfang doch so Bedenken hatte und es auch kommuniziert war, dass er nicht ganz auf, auf der Höhe ist, ein bisschen Beschwerden hatte. Ähm, auch dreimal in der Startelf jetzt. Und ansonsten hat sich da, cd hat sich festgespielt, Eggestein höfler war eh klar, oder war mehr oder weniger klar, dass Keitel da der Herausforderer ist, Duan Grifo, Gregoric komplett gesetzt. Also da hat sich eine Stammelf herauskristallisiert. Ähm, hat es euch überrascht, Patrick?
2: Ähm, schon ein bisschen. Vielleicht dann die Startausstellung nicht mehr so krass im Laufe des Spiels vielleicht nochmal ein bisschen mehr, dass... Äh man hat zwar in Pireus ein bisschen früher gewechselt, aber man hat gegen Gladbach schon relativ spät gewechselt und jetzt noch mal später. Also es mhm. hat ja keiner mehr als zwölf Minuten bekommen. Ähm, das fand ich dann im Kräftehaushalt schon, eine, Also damit habe ich nicht gerechnet. Also vielleicht ist es tatsächlich, wie Mischa sagt, man dachte sich, dahinter kommt die Länderspielpause. Aber du hast halt in diesen Spielern, die durchspielen, ja jetzt auch mit Ginter, Dienhardt, Dorn, Grifo jetzt, das kam ein bisschen überraschend vielleicht, äh, Trey und Gregoritsch, bei allen überhaupt keine Kontrolle darüber, wie da jetzt die Belastung in den nächsten zwei Wochen gesteuert wird. Deswegen schon mutig
1: von Streich. Andererseits, finde ich, hat man auch gesehen, dass die Wechsel schon auch die Qualität ein bisschen abgemildert haben. Leider muss man sagen, ja, also schade ist noch nicht so richtig drin, war ja halt Ewigkeiten verletzt, braucht wahrscheinlich noch so ein bisschen, der kann dem Ganzen noch was geben, Weißhaupt fand ich nicht so gut, Peterson nicht so gut. Und dann Jean? Ja, leider auch nicht so gut. Aber immerhin fand sich Trey <lacht> Bewusst halt ignoriert. Auch, auch, nicht, auch nicht so gut. In dem Spiel ist ihm dann doch weniger gelungen als in den anderen Spielen davor. Aber ja, ich finde schon, also man hat gesehen, warum Streich versucht, den mal ein bisschen länger drin zu lassen. Gegen den Ball gut einfach, also und mit dem Ball sieht man, dass der halt verrückte Dinge machen kann.
0: Ja, ich kann immer. Sorry? Ja, sorry, du wolltest das, glaube ich, sagen. Macht mir nee, gar nicht. Ich wollte auf jeden Fall was anderes sagen. Okay. <lacht> äh,
2: nein, wenn wir es jetzt von Trey schon gegen den Ball haben, äh, ist es am Ende wird er viermal gefault. Das ist schon Lukas Höhler mäßig. Äh, gewinnt acht von fünf. Okay, ich wollte doch <lacht> das gleiche Ja, ja genau. Und <lacht> drei erfolgreiche Tackles und so. ist Schon sehr cool.
0: Nee, ich wollte tatsächlich, ich habe ja ein paar User-Fragen gesammelt vor dem Spiel. Und das ja, kam es auch von OnQ23. SCF zum Beispiel, wenn jetzt Höhler zurückkommt und. Äh, auch schade immer wieder fitter wird, dass das halt ein Hauen und Stechen wird und ob man sich Höhler und Gregoritsch zusammen vorstellen kann oder ob, Höh ob Höhler vielleicht die Personalie ist, die Gregoritsch eher auch mal äh, herausfordert am Ende und man mit ihm das Gleiche spielen kann anstatt Petersen und so, das, das wird alles sehr spannend, wenn, wenn, wenn ein fitter Höhler zurück ist, dem jetzt die Länderspielpause bestimmt auch gut tut, um sich daran zu kämpfen.
1: Das ist voll die gute Frage, weil ich finde schon, dass man jetzt so den Stil hatte, ziemlich viel durch die Mitte zu kombinieren äh, und da natürlich Doan, Grifo und dann Trey also schon ziemlich viel gemacht haben und, und Gregoritsch sich immer so ein bisschen eingeschalten hat und das wäre mit Höhler und Gregoritsch dann vielleicht nicht ganz so nicht ganz so unberechenbar Gleichzeitig, wenn man irgendwie mit hohen Bällen agiert und dann versucht, dass da jemand diese Bälle festmacht, dann wäre das natürlich schon auch ein krasser Doppelsturm, Höhler und Gregoritsch.
2: Und möchte kurz, ich habe es gerade sicherheitshalber, kurz Fakten gecheckt, weil ich das aus dem Sommer im, in Erinnerung hatte. Gregoritsch hat in seiner Bundesliga-Karriere bisher mehr hinter einer Spitze gespielt als vorne drin im Sturmzentrum. Das passt Krass. spielerisch am Fuß schon gut genug finde ich sieht man auch immer mal wieder auf dem engen Raum und wenn du ihn dann nachrücken hast in den Strafraum dann äh, kannst du vielleicht die ein oder andere Abschussschwäche von Lukas Wöder dann abfangen und hast ihn trotzdem
0: vorne drin aber ich also du hast recht das merkt man spielerisch ich finde trotzdem der wirkt anders bulliger zentralstürmiger als zu Hoffenheim frühen Augsburger Zeiten so wie man so wie ich ihn irgendwie in Erinnerung hatte ähm, da kam er mir eher technisch wirbeliger vor und jetzt ist er eher tankiger.
2: Er ist aber halt auch die Rolle, die er gerade in Freiburg ausfüllt. Ist
0: vielleicht, Voll. Ja.
1: ja, habt ihr recht. Aber ey, dieser Grigoric ohnehin. Es ist einfach ein, ein sehr schöner Transfer gewesen. Auch, ich meine, ich, Demirovic schießt jetzt ein paar Tore auch und so, und ich bin dem ja, also wünsche dem auch wirklich alles Gute, aber pff bin ich, also ich bin nicht so traurig.
0: Komm, dann muss ich es jetzt erwähnen. Es, es gab in der 60. Minute, ich greife es jetzt vor, hat Tobi hat mir geschrieben, dass Gregoritsch eine Ecke herausgeholt hat, die Auswärtsfans angepeitscht hat, dabei ein verschmitztes Lächeln hat und hat dazu sich gefragt, so wie gut kann man angekommen sein im Verhältnis zu wie lange man beim Verein spielt und ähm, Christos ähm, aus Österreich hat uns äh, einen Zeitungsartikel noch weitergeleitet, der ähm, der Standard, wo Grigoritsch und Trimmel jetzt halt vor der Länderspielpause berichten. Der eine ist irgendwie Erster, der andere ist Dritter in der Bundesliga mit Union und mit Freiburg. Und dass das alles ziemlich nice ist. Und der Gregoric-Freiburg-Transfer, der hat sich auf jeden Fall mal für alle Fälle, für, für alle, für alle Parteien gelohnt. Außer für Augsburg vielleicht.
2: Ja, ja die Szene in der 63. kommt ja auch noch zum Echt guten Kopfball und Baumann fängt den aus der Luft, wenn er den Köpf, äh, reinköpft, wäre das so in Gesamtheit, weil er, er ist auch derjenige, der im Pressing diese Ecke erst erzwingt, feuert dann die Fans an, wenn er den noch reinköpft, dann kannst du einfach die 20 Sekunden ausrahmen, aber leider nicht.
0: Ja, gut. Kompliziertes Hin und Her Wir gehen mal in die Highlights rein oder ins Spiel. Wir versuchen, alles auf dem Schirm zu haben. Ich habe eine Beichte. Der Patrick weiß ja schon. Vielen Dank bei der Vorbereitungshilfe, Patrick. Ich habe mir die meisten Highlights sehr gut rausgeschrieben und hoffe, hier gut durch mit der Moderation zu kommen. Ich bin einfach eingeschlafen beim Spiel. Und das ist <lacht> Wow. Ja, und das ist mir wirklich lange nicht mehr passiert. Das war auch schon 1930 am Sonntagabend, aber tatsächlich und du
2: bist auf Schmerzmitteln. Um ja, genau, wie viel e hast du geschluckt? Ja, okay, das,
0: das ist korrekt. Dann kannst du auch ein bisschen gelegen haben, ja. Aber ich bin tatsächlich, habe ich ähm, mehrere Parts bin ich immer wieder weggenickt und habe mich über mich selbst geärgert, aber da bin ich ein bisschen von euch abhängig jetzt, aber ich, ich habe mir vieles angeguckt im Nachhinein.
2: Ich möchte gern ich weiß, Misha gewann eigentlich die ersten fünf Minuten, aber ich möchte nicht über die ersten fünf Minuten sprechen, sondern allgemein über die Herangehensweise. Ähm, Tom hat es ja auch in seiner Sprachnachricht äh, so ein bisschen gesagt, egal ob ihr sie jetzt gehört habt oder ob ihr sie erst später hört. Ähm, der ist jetzt mit super viel Intensität reingekommen und äh, hat super hoch angelaufen am Anfang. Und das war schon in Piraeus äh, zu erkennen und auch gegen Gladbach zu erkennen. Und ich frage mich langsam, ob das so ein bisschen... Äh, ein Plan ist gegen die sagen wir mal mentale Müdigkeit durch die Dreifachbelastung, weil ich glaube also körperlich, äh, wenn der Fitness abbaut, das passiert halt oder das passiert nicht, das kannst du nicht so arg steuern. aber es ist ja gerade das, was halt auch Teams in den letzten Jahren berichten mit der Dreifachbelastung und den, dem hohen Spielrhythmus, dass du irgendwann müde wirst, auch im Kopf und ich glaube halt, wenn du die ersten zehn Minuten halt gleich dir als Linie vorgibst, okay, wir pressen diesen Gegner jetzt tot erstmal, die ersten zehn Minuten und kommen dann damit irgendwie ins Spiel rein, kann das schon so ein bisschen Starter sein als Team, ähm, wäre so meine Theorie.
1: Kann ich mir schon auch vorstellen, dass es äh, dass deswegen auch ein bisschen eine andere Vorbereitung für die ersten fünf Minuten gibt. Ich, ich frage mich ja immer so ein bisschen, warum das nicht alle machen, weil ich Denke ja, niemand will eigentlich reingehen und sagt, komm, wir warten erstmal 10, 15 Minuten ab. So, sondern, also vielleicht, naja, vielleicht gibt es ja schon irgendwie so, so die Idee, dass man etwas tiefer steht, obwohl, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, die meisten, am Anfang passiert viel normalerweise. Und dann, ja, und dann mit der Zeit lässt es so ein bisschen nach. Aber ich weiß es auch krass, wie die reingegangen sind. Mhm.
0: der Kreisliga im Kreis, jeder gewinnt seinen ersten Zweikampf, Leute, das, ja. das so lautet die Devise da. Ja. Ich, ich kann mir eigentlich auch, also ja, das ist ja auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass es oft hin und her geht in den ersten fünf bis zehn Minuten, weil irgendwie beide ins Spiel kommen wollen und zeigen wollen, sind Herr im Haus. Mhm. Ähm, ja, Mischas erste fünf Minuten bräuchte <lacht> eigentlich so ein Jingle jetzt hier, Ach, ähm, Sie sind schon intensiv rausgekommen aus der Kabine und man hat Piraeus, man hat eher Rückenwind aus Piraeus mitgenommen. So kam es zumindest vor.
1: Ja, und die haben, glaube ich, zwei Ballgewinne in den ersten fünf Minuten. Zwei sehr hohe Ballgewinne und das ist äh, eine enorme Quote für den Anfang und das wird dann auch gleich gefährlich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Oder es sind zumindest, oder es sind sehr sehr hohe Ballgewinne, aus denen äh, hätte es gefährlich werden können, vielleicht so. Ähm, das erste Mal wird, glaube ich, ein Rückpass zu Baumann erzwungen und der schlägt ihn dann so hoch und ich glaube, Grifo bekommt den Ball. Und was, wie ist der zweite Ballgewinn? gewinnen helf mir mal.
2: Ich weiß es nicht genau. Doan habe mir nicht aufgeschrieben, nur so eine allgemeine Linie.
1: Ja, ich glaube doch, doch, Doan an der Seite zusammen mit Zildilia, was dann auch, was man auch schön sieht, dass da mal wieder der die Druck von links kam und dann wird auf rechts zugeschnappt und ich weiß gar nicht, wie es da, ob es da groß zum Abschluss kommt. Aber am Anfang hat das Gefühl, Hoffenheim kommt überhaupt nicht klar.
0: Du ist so verrückt gut gegen den Ball. Das macht ich, ich jedes Mal, denke ich es mir, ist einfach krank. Ähm, ich kann mich an Cedilla in der Anfangsphase Da bin ich noch nicht eingeschlafen. Äh, kann ich mich erinnern, dass, äh, also überhaupt in der ersten Halbzeit hat er echt viele Situationen im Spielaufbau, wo er dann doch auch den Ball an nicht an den eigenen Mann gebracht hat im Passspiel, im Spielaufbau. Ähm, dieses Reinziehen, mit der, also auch nicht zur Grundlinie durchstürmen, sondern eher Reinziehen und den Ball versuchen zu passen auf einen auf Gregoritsch oder auf einen der offensiven Mittelfeldspieler. Aber auch das wird er noch lernen, da besser zu werden.
2: Ähm, ansonsten kann man vielleicht sagen, zur Anfangsphase Hoffenheim findet dann so ein bisschen Mittel. Also Freiburg spielt auch mit einem ganz klaren Mannbezug gegen den Ball. Also meistens Grifo gegen Kabak, Kabak ist Rechts ja Innenverteidiger, glaube ich, ähm, Gregoritsch gegen äh, Vogt in der Mitte, Duan schiebt dann hoch zum, zu Akpoguma, Sildilia schiebt danach zu Angelino, äh, Günther links, dann hat man Trey gegen den Sechser, ich weiß nicht mehr, wer Sechser war, ah, Geiger, logisch, Geiger. und Höfler und Eggestein gegen die beiden Achter und dann hast du halt Günther Dienert gegen Kramaric und Rütter ähm, und das hat man ja auch sehr, sehr hoch nachgeschoben. Also Ginton waren dann teilweise bis Höhe der Mittellinie. Und man hat das vor allen Dingen mit langen Bällen dann gemacht, Hoffenheim. Und da halt entweder mit Brümel den Mannbezug aufgelöst, in dem dahinter die Kette noch ist. Oder halt einfach Rütter lang geschickt, weil er halt super schnell ist. Und das war schon auch eine sehr riskante Herangehensweise von Freiburg, wo man dann im Laufe des Spiels auch darauf reagieren musste. Weil ich glaube, die elfte Minute da, wo Prümel dann einmal frei durch ist verflecken hat dann schon gezeigt, damit kannst du auch ein bisschen auf den Mund fallen.
1: Und das war eine schöne Kombi, das muss man echt sagen, weil das war rausgespielt, äh, ja, also dann Griffe und so weiter sind vorne, es kommt irgendwie der Pass in die Mitte und Prümel, ne, Prümel kommt erst, man denkt erst, es kommt kurz und geht dann lang und da sieht man genau das, was du gesagt hast, es ist einfach sehr eng, also sehr hoch verteidigt und naja, es rennen dann alle zurück, aber so richtig rein kommt niemand mehr und Ginter macht so ein bisschen das lange Eck zu, äh, Ja, ich sagen, oder glaubst du, er, er versucht einfach nur irgendwo sich
0: hinzustellen? Ich glaube, versucht, also ja, kann schon sein, dass es das lange Eck zumacht, dann würden wir es ihm sehr positiv auslegen, dass so eine Absprache wie beim Handball ist, der eine macht die eine Ecke zu und lässt und sagt dem Torwart, welche Ecke er dann zumachen soll, das kann natürlich sein ich fand trotzdem, dass er ein bisschen viel Schuss zugelassen hat tatsächlich in der Situation, auch wenn es natürlich schwierig war und Prömel da im Tempo auf ihn zukommt. Und so. Also voll. Ja. ja. Aber hält er, hält er gut? Der Boah, Marc.
1: Voll schnell unten. Ey. Das finde ich find's ja, ja. immer so komisch bei den beiden Torhütern eigentlich, bei Flecken und bei Artubolo auch, weil die sehen so bullig aus, aber die sind richtig schnell unten.
0: Mhm.
2: Vielleicht weil also es schwer sagen, sind, eine seine, Oberkörper. Einer seiner besten Paraden diese Saison. Die sah gar nicht so spektakulär aus, wie sie, glaube ich, war.
0: Ja. Genau, die Chance haben wir. Davor gab es einen Kabak-Schuss, der eigentlich nicht so nenn nennenswert ist, weil der ähm, deutlich vorbeiging. Nachdem das Ginter ist ein nicht bisschen
2: genau nennenswert, hatte. weil ähm, Ginter den Ball hinten rausspielt auf Gregoritsch, der dem nicht entgegenkommt. Und Kabak dann voll ins Gegenpressing durchläuft. Und das auch ein bisschen Zeichen dafür ist, wie... Also du hast es vorhin beschrieben, die ersten zehn Minuten kannst du im Spiel mal hin und hergehen, weil beide die Kontrolle wollen. Und das haben halt beide äh, Gegenpressigen in jeder möglichen Situation allgemein sehr viel Druck gemacht und so. Das hat auch dafür gesorgt, dass es echt ein gut anzusehendes Spiel war.
0: Yes. Die nächste Chance, die wir hier haben, ist Dorn in der 16. Minute aus dem Spitzenwinkel. Er oh, äh, erobert Kifo sich den Freistritt, Ball. Oder? Ja, Gregoritsch, Gregoritsch ist, ja. glaube ich, frei. Ähm, ich weiß nicht, entweder ich bilde es mir ein, dass Streich darüber geredet hat, dass du einen Schritt noch in die Mitte machen könnte und dann abschließen könnte, dann wäre der Winkel größer. Oder ich habe es <lacht> einfach selber gedacht. Ich glaube, er hat es irgendwo gesagt. Ähm, ich fand es ein bisschen wild, da tatsächlich direkt zu schießen. Aber ja. ja, Es ist
2: halt vor allen Dingen, wenn er noch einen Schritt macht, muss der Abwehrspieler reagieren. Entweder hat halt den besseren Winkel und den besseren, der bessere Abschlussposition oder der Abwehrspieler rückt auf ihn raus und dann hat Gregoric wirklich das leere Tor, wenn mhm. er ihn abspielt. Das äh, war nicht gut gelöst. Kommen wir wieder zu passen, Freiburg passen.
1: Ja, ja, es, also irgendwie hat man das Gefühl von den vier da vorne, Grifo, Duan, Trey und Gregoric, die wollen alle schießen ständig und geben nicht so viel ab. Wahrscheinlich hat Griffo dann schon noch die beste Entscheidungsfindung, wann man schießt und wann man passt.
0: Hm. Ja, der nächste Schuss ist von Trey in der 20. Minute. Ich ähm. muss
2: Dorn noch kurz eins loswerden, weil ich in jedem Spiel dran denken muss, dass Nick in unserer Sonderfolge in der Sommerpause gesagt hat, er hat ein Interview mit Dorn gesehen aus seiner Eindhoven-Zeit, wo er gesagt hat, er, er spielt auch gerne mal den letzten Pass, aber wenn er einen Schussweg hat, dann schießt er.
1: Hm.
2: Und man sieht das echt in jedem Spiel, das ist sehr witzig.
1: Es stimmt. Und vielleicht ja. muss man jetzt auch dann doch noch herausheben, wie gut dieser Ballgewinn gegen Akpoguma dort war. Also, dass er den durch seine Beine hindurch den Ball wegnimmt im 16er. Mhm. Alle Achtung. Also eben, deswegen ist auch in, in, in Ordnung, dass er diesen Schuss nimmt, weil er erarbeitet diese Chance ja komplett alleine eigentlich. Von einem eher lausigen Pass von Ginten.
0: Mhm. Krasser, kleiner. Körperschwerpunkt gegen so einen Spieler wie Agpoguma, dass, dass er da so dran kommt. Schon, schon crazy. Ja, ihr habt gesagt, es schießen viele von den Offensiven. In der 20. Minute schießt dann Tre, der im Anschluss an einen Freistoß, der mal wieder auf einen langen Pfosten geschlagen wird, auf einen Innenverteidiger, der ihn reinköpfen soll. Dann landet der da am Strafraum Eck bei Tre. Ähm, ja, knapp drüber. Tre hätte jetzt auch schon das ein oder andere Törchen machen können mit ein bisschen Glück bisher in der Saison.
1: Es gibt ja schon einen Grund, warum ich Waldschmidt auch vermisse. Und äh, Tore <lacht> aus der Distanz gehören da dazu. Also seitdem Waldschmidt da weg ist, ist, ist äh, recht wenig passiert. So,
2: Aber ich muss dann fragen, Hackenpässe, die den Konter zum 1-0 einleiten, gehören nicht dazu, oder?
1: Von bei, von Waldschmidt, oder was?
2: Ja, äh, du hast Wolfsburg Union scheinbar nicht
1: gesehen? Nee, ich habe Wolfsburg Union nicht. Hat er gemacht, oder was?
2: Äh, oh. Hackenpässe im gegnerischen Drittel abgefangen und Konter an 1-0. Oh,
1: <lacht> okay. <lacht> ja. Naja. Ja, Wolfsburg macht alle, macht alle platt. Ist,
0: ja. <lacht> ja, ich hab's Sorry, Alex. Nee, nee, alles gut. Ich, 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 erinnere an meinen Tweet, dass Haberer von der Tabellenspitze grüßt, während Waldschmidt und Philipp beim Tabellen 17. spielen. Das ist schon alles ein bisschen verrückt. Das hätte man so auch nicht gedacht vor zwei, drei Jahren. Stimmt. So. 20. Minute, ziemlich direkt im Gegenzug. Akpoguma chippt beiden in den Strafraum. Prömel kommt etwas glücklich an Höfler vorbei und scheitert an Flecken.
1: Mm, zum Glück. Ist
0: das schlecht von Höfler?
1: Voll voll viel Pech dabei. Ich meine, diese Chance kommt zustande, weil Prömel irgendwie den Ball an seinen Rücken bekommt oder vielleicht sogar an seinen Hintern und dann bleibt der Ball auch noch ziemlich gut liegen. Das ist halt einfach Pech beim Verteidigen. Aber es, wär, es hätte schon sehr blöd ausgesehen für alle.
2: Ja. ist für seine Verhältnisse dann glücklicherweise auch echt ein schlechter Abschluss.
1: Ja, und da kann man jetzt Flecken gar nicht mehr so viel Credit für geben, weil er lässt einfach seinen Fuß stehen. Stellt einen guten Block, vielleicht kann man es so sagen. Ja.
0: So, und dann, lieber Patrick. Hast du mir ein paar Highlights rausgeschrieben, die alle nicht mehr in der Wiederholung, in der auf der Zone zumindest kamen? Und man kann, glaube ich, daher ablesen, dass die Chance, also ich lese, kann sie auch gleich vorlesen so, aber dass die chancenreiche Anfangsphase der ersten 20 Minuten dann in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit ein bisschen abgeflacht ist. So könnte man es, glaube ich, sagen. Ja,
2: ich wollte nur noch sagen, in der 24. habe ich einen kleinen Herzinfarkt bekommen, ähm, als Angelino ja. eben von links flankt und Krifo so die Arme ausbreitet und den Ball ins Tor auslässt und äh, Kader Zabek den halt nur um einen Schritt verpasst und dann einen freien Abschluss gehabt hätte. Ähm, mhm. Ja, deswegen habe ich den mit reingenommen.
0: Voll. Dann haben wir eine äh, Höfler Verlagerung nach links auf Günther, der nach innen zieht und mit rechts abzieht. Klassischer Günni <lacht> der neuen Jahre, der auch <lacht> lernt, mit dem rechten Fuß zu schießen und sich es auch zutraut. Ähm, wir haben eine Grieferflanke von links auf Ginter, dessen Kopfball ist etwas zu ungefährlich. Und wir haben kurz vor der Halbzeit äh, Baumgarten auf Rüther, ähm, hat viel Platz, aber ähm, kann den Ball nicht genau kontrollieren, bekommt ihn in die Hacken. Ich glaube, die ähm, Flanke
1: war von, von Günther auf Günther. Hm. Aber ja. 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 Das ist vielleicht eine kleine Szene, die hat mir schon irgendwie ganz gut gefallen. Ginter leitet selber ein und ich meine, wir sind ja immer noch so ein bisschen dabei, uns daran zu gewöhnen, dass links jetzt etwas defensiver ist als rechts in der Innenverteidigung. Und mir gefallen die Vorstöße von Ginter sehr gut. Ähm, sie sind anders als Nico Schlotterbeck, der einfach den Ball nimmt und dann damit nach vorne rennt, sondern ja, Ginter, wenn er dann mal so einen Offensivdrang hat, dann positioniert er sich etwas weiter vorne, spielt einen klugen Pass, rückt dann vielleicht nach. Ich weiß gar nicht, wer in dieser Szene dann für ihn abgesichert hat. Kann sein, dass es Höfler oder Eggestein ist, vielleicht auch Sildele, ja, weiß ich nicht. Ähm, aber es, ja hat was, hat ein gewisses Spielverständnis einfach.
2: Ich stelle jetzt unvorbereitet noch eine Frage an Alex, damit er auch noch was beantworten darf. Ähm, weil ich finde die in der, das von Rüther, das du ja erwähnt hast, das ist eigentlich die einzige Situation, wo ähm, Hoffenheimer aus dem Spiel raus eigentlich eine gute Szene kreiert und da dann ein bisschen Pech hat. Und man hat wieder wie gegen Gladbach halt mit hohem Druck angefangen und dann viel Ballbesitz zugelassen und hat aber halt wieder gegen eine gute Mannschaft keine Torchancen zugelassen, obwohl man eigentlich Gar nicht mehr zur Dreierkette geht, sondern eigentlich immer relativ viele Offensivspiele auf dem Platz hat, Günther immer noch hochschiebt. Warum ist man denn so gut defensiv,
0: wie man es aktuell ist? Warum man Also, weil Günther echt krass ist. Also einfach, das, ist einfach, das ist einfach die einfachste Antwort erstmal weil der auch eine Ruhe ausstrahlt. Also wie gesagt, ich vertrete mittlerweile immer mehr die These, dass, dass Lienhard Ginter besser ist als, als Lienhard Nico Schlotterbeck für den Rest der Mannschaft, weil einfach eine Ruhe ausgestrahlt wird. Also nicht am Peak, so nicht, nicht was möglich ist, aber es ist schon, es ist schon echt verrückt, der, der Ginter, was er da bei uns leistet. Und ansonsten finde ich es einfach krass, dass man also man scheint ja dieses, sich so Phasen zu gönnen, weil man kann ja in der zweiten Halbzeit, das hat man jetzt auch oft oft gesehen, das hat man gegen Gladbach gesehen und das hat man auch irgendwann gegen Hoffenheim gesehen, dass man dann wieder irgendwann eine dominante Phase hat und man wird nicht unruhig, wenn man dann mal 10, 15 Minuten, zweite Hälfte, erste Halbzeit oder einfach in einer Phase, in einer Halbzeit, wenn dann der Gegner mal den Ball hat und man nicht so viel selbst eigenen Ball besitzt oder so. man Irgendwie scheint man ein Selbstverständnis entwickelt zu haben, zu glauben, kein Problem, es kommt noch eine gute, das Spiel ist lang genug, es geht noch 90 Minuten oder das Spiel geht 90 Minuten. Ähm, das finde ich recht spannend, dass man, dass man da nicht nervös wird oder so und, oder dann sich, sich der Gegner so viel eigenes Selbstvertrauen erarbeiten kann, dass er das dann bis zum Ende des Spiels durchziehen kann. Das scheint irgendwie nicht zu funktionieren als Gegner vom SC Freiburg momentan.
1: Ich würde auch sogar, also ich gehe nicht mit, dass Ginter so noch besser als äh, Nico Schlotterberg ist oder so. Ähm,
0: aber ja, ich Peak, klar nicht.
1: Ja, aber die Ruhe finde ich, da, ich finde das auch richtig, weil, also wir müssen jetzt schauen, es sind erst sieben Spieltage gespielt, mit den anderen, also mit äh, Pokal und Europapokal sind es zehn Spiele, aber es stimmt schon, dass Ginter hat sich noch nicht, so richtig aus dem Spielen nehmen lassen. Also ich meine, jetzt auch so in einzelnen Situationen. Das gab es auch nicht, wie bei Nico Schlotterbeck, der neun von zehn Bällen einfach super krass gewinnt. Aber dann hatte er auch manchmal, also hatte, ist er auf eine Körpertäuschung reingeflogen oder hat sich verschätzt und hat den Ball dann doch nicht bekommen und dann war plötzlich jemand ziemlich frei durch. Sowas passiert Ginter nicht, obwohl Ginter und Lienhardt sehr häufig zwei gegen zwei stehen. Und in welche Uh, ja, in welcher hohen Schlagzahl die eigentlich diese Situation auflösen? Das stimmt, das wirkt schon super sicher, auch sicherer als vielleicht mit so einem Schlotterbeck. Ne?
0: Vielleicht sieht man ja die beiden nebeneinander in der Nationalmannschaft. Er Herr Schlotter?
1: <lacht> Warum nicht? Wer ist denn gerade sonst noch Innenverteidiger? Süle, Bella Kotschap. Süle, Kotschab.
2: Bella Kotschab, Süle ja? und Vor Rüdiger halt.
1: Rüdiger, 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 Rüdiger schon sehr gut. Ja. Aber das kann ich bezeugen. Ganz das unwahrscheinlich finde ich es trotzdem nicht.
0: Alright, ähm, Gehen wir mal zur zweiten Halbzeit. Ähm, fängt an mit, ja, mit einem Baumgartnerabschluss, äh, der frei vor Flecken drüber schießt davor. Kamaric, Querschläger und Angelino köpft den Ball nochmal rein und macht ihn scharf. Ähm, kann man jetzt sagen, Hoffenheim kann besser in die zweite Halbzeit? Würde ich das sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade im Vergleich zur ersten Halbzeit.
2: Ich habe mir dann noch aufgeschrieben, direkt nach der Pause, in meinen Notizen, dass die Schienenspieler extrem breit geblieben sind bei Hoffenheim, dass man dieses Feld sehr, sehr weit gemacht hat und dadurch Freiburg den Mannbezug deutlich schwieriger gemacht hat, weil die Laufwege einfach sehr viel weiter wurden. Damit hat man... Man muss dann trotzdem sagen, dass in der 46. bleibt die einzige Torchance, aber es ist schon eine kleine Druckphase, die ersten zehn Minuten nach der Halbzeit. Da hatte ich wirklich das einzige Mal in einem Spiel wirklich Angst, es kippt richtig gegen Freiburg und man verliert es dann.
1: Hm. Hoffenheim ist halt auch ganz gut und eigentlich auch gut in gerade so Aufbauszenen und nicht so leicht zu pressen, deswegen war ich auch etwas verwundert über die Anfangsphase. Also im Gegensatz zu Pereus und Karabak, bei denen ich sagen würde, die haben die haben zu viel flach ausgespielt und das konnten sie einfach nicht machen, gegen, weil, weil Freiburgs Pressing individuell so gut ist, würde ich schon sagen, Hoffenheims Aufbauspiel und Position, vor allem Positionsspiel ist eben schon so gut, dass sie Freiburgs Pressing ausspielen können. Da merkt man auch, dass nicht immer alles stimmt. Freiburger Pressing ist gut, aber ja, also... Klar, gibt's Gegenmittel.
0: Yes, lieber Patrick, du hast noch davor getönt, wie lange es her ist, dass Günther eine gelbe Karte aus dem Spiel bekommt. Hm. Ähm, das ist dann direkt passiert in der 56. Minute. Zu Recht, <lacht> würde ich mal sagen. Der
2: tat auch ordentlich weh, glaube ich, für Baumgartner. Ja. Ich, ist gar nicht so, er will halt reinlaufen, den Konter stoppen, aber
1: gibt ihm halt schon die Schulter ins Gesicht. Das ist, tat weh. Ich fand's schon grob unsportlich. Das, weil es war doch kurz davor irgendeine andere Szene, wo sich eh schon alle über den Schiedsrichter aufgeregt haben und dann macht er das, ich hatte schon das Gefühl, dass das jetzt so ein klassisches Zeichen setzen. also als Hoffenheim-Fan wäre ich sehr, sehr verärgert gewesen weil ich meine, es geht halt gegens Gesicht aber hey, vielleicht war es Absicht keine Ahnung Also wenn es Absicht
2: gewesen. war, finde ich es okay, dann kann man das schon mal so hart ziehen <lacht>
0: Ja, äh, Kamaric hat den Vorteil noch abgeschlossen gehabt. Äh, wollen wir generell über Aytekin reden? Ich mag den ja immer. Ich finde seine Ausstrahlung immer top.
1: Seine Aura, meinst du? Ja. Seine
0: Aura, super, genau. Das, das, das war Aytekin wahrscheinlich richtiger, ja. Genau. Ja, Weil, äh, ja,
1: übrigens, ja, was Nee. Äh, was für TV hat der? Astra TV hat der Aktien drinne oder
3: so?
2: Ja, ja genau. Um, Aytekin immer super. Ich glaube, der letzte Eindruck... Äh, dass alle gerne gehabt hätten, dass der Zweikampf am Ende Schade Vogt durchgelaufen lassen wird, trübt da so ein bisschen die Leistung bei vielen vielleicht, aber allgemein ist es einfach ein sehr gutes Schiedsrichterspiel.
0: Yes. 58. Minute, Grifo lässt einen Pass von Engelstein durch, Günther hat Platz, Schuss wird von Vogt geblockt. An der Stelle kann ich vielleicht ausrichten, ich soll von einem der Viererkette, der nicht anwesend ist, ausrichten, dass Vogt, <lacht> dass Vogt blöd ist. <lacht> ja. Einfach generell. Vielleicht hat er auch eine andere Wortwahl gewählt. Wir lassen es einfach mal so stehen.
1: Hat mich auch genervt, ja.
2: Ich <lacht> hätte mir auch sehr gewünscht, dass Günther <lacht> den einfach First Contact nimmt, weil er hat eine sehr freie Schussbahn und nach
0: dem Kontakt hat er ihn nicht
2: mehr... Hm.
0: So, und jetzt rahme ich kurz die Szene in der 60. und die Ecke mit Gregoritsch, das haben wir schon besprochen, jetzt rahme ich mal kurz die 60. und die 66. ein, weil das am Ende einmal ein Fernschuss von Eggeschein und einmal ein Fernschuss von Höfler mhm. sind, ist, äh, die beide so am, am Strafraumkante, Nähe, sagen wir mal, äh, sich bewegen, beides äh, Schüsse sind, die an einem guten Tag auch reingehen können. Was denkt ihr denn? Ich Finde, Oder dass, würdest du sie weil, separat betrachten wollen?
2: Ich, wür, also, nee, ich würde sie auch nochmal zusammenfassen. Und zwar unter einem anderen Punkt, nämlich dass es beides zeigt, was Freiburg dieses Jahr so gut macht bisher. Ähm, weil in der 60. entsteht die Chance durch ein Dribbling, durch drei Leute durch von Dorn, der dann eigentlich auch die Ablage richtig findet und sich Trey und Höfler leider behindern. Weil beide hätten eine gute Schlussposition gehabt und sie nehmen sich beide weg. Ähm, und dann gibt es halt am Ende noch den von Engelstein. Und die in der 66. entsteht nach einer sehr langen Ballbesitzphase vom SC, wo man äh, schon rechts hätte einfach früh flanken können. Man verlagert aber nochmal nach links. Grifo nimmt dann auch nicht direkt die Flanke, sondern legt ab auf Hüffler. Und dass man diese Mischung hat aus einfach Qualität im eigenen Ballbesitz und individueller Qualität, wenn man sie braucht. Ähm, ja, allgemein zur individuellen Qualität, bevor ich an Misha weitergebe, äh ist vielleicht auch ganz spannend noch. Äh, wir hätten die Podcast-Empfehlung wahrscheinlich nachher noch gemacht. Äh, Christian Streich war bei den Brüdern groß im Einfach-mal-Luppen-Podcast. Und da lässt er auch so ein bisschen durchklingen, wie, äh, wie hoch er die Qualität ist, der Mannschaft jetzt einstuft, auch im Vergleich mit anderen Mannschaften, mit denen er schon gearbeitet hat. Ja, Micha
1: Ja, es geht eigentlich in eine ähnliche Richtung, aber vielleicht, worauf man sich auch einstellen kann in Zukunft. Freiburg schafft es jetzt, und das hat sie, haben sie in den letzten Jahren nicht so gut geschafft, äh, den Ball im letzten Drittel auch zu halten und dann andere Gegner richtig tief reinzudrängen. Und bei den Chancen hat man auch gesehen, das waren halt Schüsse aus 18, 20 Metern und es sind sechs, sieben Hoffenheimer immer noch hinter dem Ball. Äh, und das ist es ist natürlich halt schwierig, da irgendwie so durchzukommen. Es sind, finde ich, trotzdem so gute Abschlüsse, aber deswegen könnte ich mir schon auch vorstellen, dass man gerade wenn solche Szenen passieren, ja, dass man sich dann Abschlüsse rausspielt, sogar relativ kontrolliert, was so, was sehr sehr gut ist und ähm, ja dann häufig aber die Bälle halt doch nicht reingehen und das das einfach daran liegt, dass so viele Spieler zwischen Ball und äh, Tor sind und also wir kennen das so ein bisschen anders herum. Vor zwei, drei Jahren war es bei Freiburg immer so, dass sie eigentlich ziemlich viele Schüsse zugelassen haben, aber halt ganz selten welche, bei denen es wirklich freie Schussbahn gab.
0: Und wenn der Chico Höfer das auch noch könnte, dass er da so vier, fünf Tore in der Saison, drei, vier Tore so aus den Positionen reinnageln würde, dann wäre er tatsächlich einer für die Nationalmannschaft. Steile These zum Wäre auch so, wenn er nicht 32 wäre. Ja, glaube ich, wahrscheinlich.
1: Und das war ja, glaube ich, auch der Grund dafür, dass Eggestein damals Richtung Nationalmannschaft ging. Ne? So laufstarker Sechser, aber hat dann auch eine Phase gehabt, in der er einfach gute Distanzschüsse hatte und einen Getore geschossen hat.
0: Und warum Wenn schafft nicht. er das bei uns nicht mehr so oft?
1: Ja, gute Frage. Das äh, wird sich ja jetzt ändern.
0: <lacht> Aus <lacht> dem DFB-Pokalfinale. Ja, ja, stimmt.
1: stimmt.
0: Ja. Gut. Dann haben wir in der 78. Minute Dreifachwechsel, Schade, Jeong Weishaupt für Doran, Trey und Grifo. Und man merkt schon, also in der letzten Saison haben wir ganz oft über so einen Dreifachwechsel in der 60. Minute geredet. Jetzt reden wir darüber in der 78. Minute. Wir haben es vorhin schon angesprochen, dass auch ein bisschen Qualitätsverlust, klar, es fehlen auch noch. Äh, Höhler hat gefehlt und ähm, also ein, ein Schade kam erst, erst jetzt wieder zurück. Aber schon krass, schon ein bisschen später. Man wollte da die eingespielte Elf so lange wie möglich auf dem Platz stehen haben. Ja, und, ja,
2: nee, vielleicht auch noch, man hatte zwischen 66 und 78 auch eine äh, Phase, wo man dann viel Ballbesitz hatte in der gegnerischen Hälfte und das Spiel eigentlich kontrolliert hat. Das äh, ist, glaube ich, im Rückblick nicht mehr ganz so präsent, weil man halt keine Abschlüsse draus kreieren konnte. Ähm, und aus eigener Spielkontrolle raus wechselt Streich, glaube ich, sowieso ungern
0: kostet ja auch weniger Kraft, einen Gegner laufen zu lassen.
1: Wie fandet ihr Schade, Jung und Weißhaupt dann am Ende?
0: Ja, wir können direkt über Weißhaupt reden, der in seiner ersten Situation fast fault und dann noch wegbleibt, als Rüter äh, Günther, Günther tunnelt und ähm, am Ende erklärt Lean hat. Ja, ich weiß nicht, ein ähm, bisschen Impact hat gefehlt, ne? Also du hast schon als Qualitätsverlust betitelt. Ähm, wir reden ganz am Ende, in 91. Minute noch Schade durchstoßt, der dann schießt in der 91. Minute, der abgefälscht wird und Baumann halten muss und so. Aber so richtig, richtig, richtig krass war das nicht deren Spiel. Ne? Bei Weißhaupt ein bisschen das Gefühl, dass ihm gerade ein bisschen das Selbstbewusstsein fehlt. Und Ich
2: weiß nicht so ganz warum, weil wir haben letztes Jahr eigentlich darüber gesprochen, dass Weißhaupt immer, wenn er ein Ball geht, erstmal ins Tripling geht, hat er jetzt gar nicht gemacht. Er ist einmal dann in Richtung Mitte und hat einen ganz, ganz schlimmen, Querpass dann in die Füße von, ich glaube, Geiger gespielt, wo dann auch noch mal ein Konter draus wurde. Da fehlt gerade so ein bisschen Selbstverständnis. Ich würde ihn auch gerne mal zentraler sehen. Das hat in der Vorbereitung sehr gut ausgesehen. Oder halt tatsächlich so schnell wie möglich in der zweiten. Aber ich glaube, da ist er jetzt aktuell festgespielt bei den Profis, wenn ich die Regeln richtig verstanden habe. Das heißt, es wird auch nach der Länderspielpause da nichts werden. Ähm, vielleicht tut ihm das Testspiel jetzt ganz gut, mal wieder längere Zeit und so. Weil, ja, ich Mark noah weißhaupt einfach sehr gerne so etwas spielt.
1: Vielleicht ist das Problem, wenn man die ganze Zeit gegen Ginter trainieren muss. Dann traut man sich nicht mehr, in irgendwelche Dribblings zu gehen.
0: Gegen Ginter und <lacht> ja.
1: Ciao. Ja, ich ja. finde aber auch, es waren immer recht kurze Einsätze. Jetzt hat er mal die 15 Minuten bekommen. Davor waren es, glaube ich, 10. Wenn man das jetzt alles zusammennimmt, er hatte jetzt echt lange keine Aktion mehr, bei der ich dachte, wow, das ist richtig gut. Aber hey, vielleicht einfach auch wieder eine etwas schwierigere Phase. Und an die U23 hatte ich auch schon gedacht, weil das war ja das letzte Mal so, dass er hat hin und wieder gespielt und dann ist er mal runter für zwei, drei Spiele in die U23 und dann ist er hochgekommen und fand ich, war richtig gut drauf.
0: Ja, und... Ähm so viel ist gar nicht mehr passiert dann am Ende. Also wir haben eine Ecke, wo Dabur und Ginter ran und beide Gelb sehen. Kann man als Hart sehen gegen Ginter. Ich denke, kann auch irgendwie damit leben. Äh,
2: Julian macht den Taker ja gerne an der Stelle, dass das immer ein bisschen frustrierend ist, dass ja. es halt auf dem Platz sinnvoll ist, dass du beiden Gelb gibst, einfach um das zu deeskalieren. Aber dass du halt auf den Zeitlupen siehst, dass es halt nicht beide sind. Und in der Szene ist es halt klar, nur Dabur. Was auch nicht überraschend ist, wenn man da wohl in den letzten Jahren ab und zu mal gesehen hat. Ähm, aber ja, ist halt so. Sehen eigentlich immer
0: beide gelb, wenn sowas passiert. Ja, mit einer Einwechslung in der 85. Minute ist Petersen bestimmt auch nicht 100% zufrieden. Also der hätte bestimmt auch gern ein paar Minuten mehr. Aber auch da kann man sagen, man nimmt Gregoritsch halt momentan einfach nicht so gerne zu früh raus. Und genau, die eine Schadeschance, die Ab Guma abfällt, habe ich schon erwähnt. Wir haben dann in der 91. Minute Schade gegen Vogt, was Kinder als Offensivfoul abpfeift. Vertretbar?
2: Nicht wirklich. <lacht> also nach der Zeitlupe nicht wirklich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Ball nicht danach so, so im Aus ist. Das war nämlich, das war dann der Punkt, wo ich mich nicht mehr so arg aufgeregt habe, weil ich glaube, dass der im Aus war. Und dann ist es egal. Ob es dann Ein-Uhr für Offenheim oder Freischuss für Offenheim gibt, ist mir egal. Ja.
0: Du? Am Ende, Was hast du? Ja, ja. ja ich fand es eigentlich vertretbar.
1: Hm. Und dann am Ende. Doch. Oder hast du eh schon geschlafen?
0: Nee, da ich in der Schlussphase, <lacht> Schlussphase habe ich mich wach gehalten. Ich fand es tatsächlich nicht so schlimm. Also, mein Gott, das ist die neue Freiburger Selbstverständlichkeit, wenn man viele Punkte hat auf dem Konto, dann kann man mit sowas leben. Nee, Quatsch. Und 93 Minuten haben wir ähm, nochmal einen Abschluss von Hoffenheim, wo Ruteur zum Abschluss kommt und Flecken hält. Ja, statistikmäßig ist ziemlich ausgeglichen alles. Torschüsse, Expected Goals, Ecken, Ballbesitz, das ist alles auf nicht nennenswert irgendwie höher auf, auf der einen Seite als auf der anderen. Ähm, wollt ihr noch zu irgendwelchen Spielern was Besonderes sagen? Haben wir irgendjemanden nicht erwähnt? Der Patrick hat ein paar Statistiken rausgeschrieben. Günther ist oh. interessant, finde ich. Ich kann jetzt, das ist der passende Zeitpunkt, um über Günther zu reden, weil der liebe Günther, man kann es ja direkt mal announcen, am äh, um, ich habe die Ehre, den am nächsten Mittwoch zu interviewen, hier im Spotcast, unseren Capitano. Ähm, habe schon angekündigt, gerne etwas mehr Zeit, wenn möglich. Also da gibt es bestimmt einigen Gesprächsbedarf. Ihr könnt dann gerne auch eure Fragen auf Twitter stellen, da machen wir noch einen Thread auf, wo ihr die Fragen sammeln könnt. Aber was ich interessant fand, was du rausgeschrieben hast, Patrick, das ist ein offensivfreudiges Spiel war und er immer mehr im Saft ist und das ist ja irgendwie was wir bei Günther öfter gesehen haben in den Saisons, dass er ein bisschen fitnesstechnisch spielerisch, dass er irgendwie in die Saison reinkommen muss und sich dann so wie wie so ein Tanker, der in Bewegung kommen muss, ähm, so reinarbeitet. Äh, ist das diese Saison auch so? Hoffen wir es mal. Ne? Und dann fährt er zur WM. <lacht> ja, besser als Raum auf
2: jeden Fall dieses Wochenende. Ähm, ne, ich fand Günther wirklich sehr gut. Ähm, Schade, dass dann nicht äh, irgendwie mehr draus wurde im äh, letzten und fand wahrscheinlich Grifos schwächstes Saisonspiel und gerade dafür war es auch nochmal ein gutes Günther-Spiel, weil der ja auch sehr von lebt, dass äh, Grifo einen hohen Impact hat und das fand ich jetzt am Sonntag mal nicht ganz so sehr. Um, und wird noch kurz vielleicht Silvia äh, auf der anderen Seite, weil wir über den noch nicht so viel gesprochen haben. Mhm. Da habe ich auch, der hatte nur 58% Passquote, das äh, erwartet man normalerweise von einem anderen Lockenkopf auf der rechten Seite. Ähm, aber halt defensiv immer noch, also einfach extrem stabil die letzten Wochen und das ist auch gegen Antredinho wieder sehr gut gemacht. Man merkt dann schon noch in der offensiven Entscheidungsfindung, dass er einfach in den letzten Jahren viel Innenverteidiger gespielt hat und Einfach sehr wenig Rechtsverteidiger und dann halt auch noch sehr wenig Rechtsverteidiger auf dem Niveau. Das Also ich finde es offensiv gut, wenn er Zeit hat für eine Entscheidung. Ein paar Spiele auf engem Raum ist schon noch ausbaufähig, ist aber auch okay, er ist 20.
1: Und dafür zieht er aber dennoch meistens so in die Mitte und nicht außen vorbei. Also ja, da hat man manchmal ein bisschen eine komische Mischung, kann aber auch gut sein. Ich meine, einrückende Außenverteidiger ist ja eigentlich... Uh, der heiße Scheiß gewesen unter Guardiola eigentlich, ne? Uh, als er in der Bundesliga war und hat ja auch immer was. Ich habe mich aber schon ein bisschen gewundert, dass Kübler nicht irgendwann kommt. Auch einfach, weil ich dachte, okay, man bringt mal irgendwie ein bisschen jemand anders und den hätte man auch in der 60. einfach schon mal bringen können. Äh, kräftemäßig. ne? Andererseits, äh, wahrscheinlich hat Sildilia überhaupt keine Kraftprobleme.
0: Ist ist jetzt Außenverteidiger?
1: Jetzt wahrscheinlich schon.
0: Naja, also die Frage ist, also er ist ja trotzdem, er hat ja seine Anlagen als Innenverteidiger nicht verloren und wahrscheinlich wäre er der perfekte Innenverteidiger, rechte Verteidiger in der Dreierketze oder so, aber gerade scheint es doch eher nach Umschulung, nach Hauptposition Außenverteidiger zu sein, oder? Auszusehen. Ich ich werfe jetzt
2: ein, ich hatte das damals auch nie präsent. Du aber wirfst ich es ein, gedacht, wie ist sie ja. dir? Ah, genau. Hervorragend. Ja. Hervorragend. Ich habe es bei Transfermarkt in letzter Zeit immer mal wieder gelesen und habe das dann auch selber gelernt erst und auch nochmal nachgelesen, dass man ihn halt als Rechtsverteidiger verpflichtet hat aus Metz. Ja. Und ähm, aber er war dann halt dadurch, dass immer Dreierkette gespielt wurde, war er da halt immer der rechte Innenverteidiger in der zweiten. Und er ist halt auch offensichtlich nicht unbedingt ein rechter Schienenspieler. Aber ich glaube, wenn du so eine Viererkettenformation spielst, ist er eindeutig eher Rechtsverteidiger als Innenverteidiger. Also die Innenverteidigung war eher die Umschulung als die Rechtsverteidigung.
1: Das klingt interessant, ja. Und ich denke aber vor allem geht es nicht so, wie man aktuell spielt. Also mit den so hoch wie die beiden Innenverteidiger spielen. Stehen und wie viel Raum sie abdecken müssen, äh, da will ich Sil gerade nicht haben.
0: Ja, ähm, Patrick, was du rausgeschrieben hast: Ginter, vier Clearances, drei Interceptions, zwei Tackles, 87% Zweikampfquote, 9 von 11 lange Bälle angekommen. Das sind einfach schon krasse Werte, so, wenn man nicht mal so durchgeht. Der Matze Ginter.
1: 9 von 11 ist echt sehr stark ja. bei den langen Bällen.
0: Ähm, Höfler hat ganz gute Zahlenwerte, die sich auch bei Sofascore widerspiegeln ähm, Dohan, 6 von 9 Zweikämpfen, finde ich auch ziemlich geil zusammen mit seinen 3 von 4 Dribblings, also als Offensivspieler, ich finde Dohan so beeindruckend mit dieser kleinen Quirligkeit und auch dieser Bissigkeit trotzdem im Zweikampf, das finde ich echt der ist echt ein nerviger Gegenspieler zeige ich glaube ich auch jede Woche
1: Ä es ist einfach. Es ist aber auch jede Woche schön. Ne? Also ja, es
2: ist doch jede
0: Woche richtig. Ja. Und
1: es gibt ja, es ist auch schön, dass bei ihm eigentlich diese geringe Körpergröße, die ja wirklich auffallend klein ist, nichts ausmacht. So im Gegensatz zu, ich weiß nicht, Ito war es bei äh, unter Titz ne äh, Hamburg. Mhm. Und da ging das dann irgendwie doch nicht klar. Aber der setzt seinen Körper einfach gut ein. Also und und ist halt so stabil einfach. Kräftetechnisch scheint er dann den anderen nicht unterlegen zu sein, sondern der ist halt kompakter.
0: Yes, dann frage ich euch mal nach dem Spieler des Spiels. Ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns.
2: Ja. Also Julian hat ja von Wacklern geschrieben, von Ginter, ich sehe auch den einen in der zehnten, wird den aber auch ein Teil weit Grigoritsch geben, weil der nicht entgegenläuft. und ich erinnere mich auch noch an den zweiten ohne dass ich ihn jetzt genau in der Szene zuordnen kann, aber ich finde es insgesamt trotzdem Ginter, weil ich fand den mit den meisten herausstechenden, positiven Aktionen trotzdem.
1: Ich finde es nicht so klar dieses Mal eigentlich, ich glaube, wir hatten es letztens schon mal, dass es nicht so Ganz deutlich wird, dass jemand heraussticht. Günther, Höfler, Ginter sind bei mir in der näheren Verlosung. Und ich nehme Höfler.
0: Ja, an den hatte ich auch gedacht. Ich muss jetzt aber mit ähm, Julian mitgehen, weil wir auch so schön identisch beim Spieltipp nachher getippt haben und auch mich mit seiner Begründung zum Spieler des Spiels mitgehe, fand Ginter ja nicht so toll wie alle, zwei miese Fehler dabei, nehme daher Flecken und da gehe ich eigentlich auch mit, weil ja. ich fand Flecken auch, der war da, wenn er gebraucht wurde und das ähm, zeichnet ihn auch aus, wir werden gleich unser Zwischenfazit ziehen und einfach als, allein, als einziger Keeper in der Liga fünfmal die Null zu halten in sieben Spielen und der nächste hat halt dreimal die Null gehalten und so, das ist schon alles ziemlich nice. Der mag Flecken. Trotz seines Spiels gegen Dortmund einfach alles abgeschüttelt und jetzt fährt er mit Holland zur Nationalmannschaft. Erhobenen Hauptes.
2: Ja, möchte auch, ich, ich überleite gerade, mit, leite gerade über mit der Statistik, die mich am meisten geschockt hat, als ich die rausgesucht habe, nämlich, ja. dass er äh, auf Platz 4 der Statistik eben ist: Post-Shot Expected Goals, also äh, sozusagen das Verhältnis zwischen den Expected Goals und den tatsächlichen Gegentoren bei äh, 1,7 und auch noch ein bisschen nach anderen Faktoren so ein bisschen bereinigt. Und das ist ein krass hoher Wert, wenn man sich bedenkt, dass er halt gegen Dortmund sich ein Tor gefangen hat, das wahrscheinlich einen Expected Goals-Wert von 0,01 hat und da eigentlich du den Ganzen mit drauf nehmen kannst, bis auf diese eine Szene. Ähm, klar, das Gegentor ist auch tatsächlich gefallen, aber ähm, äh, hebt halt extrem hoch, äh, wie gut er in den anderen sechs Spielen war. So, Grüße aus dem Schnitt. Alex hat es vorhin angekündigt, wir haben noch eine äh, nette Sprachnachricht von Tom Kirsten von The Zone bekommen, das auch nochmal so ein bisschen das Spiel zusammenfasst und die Freiburger Leistung generell. Und da die drei jetzt gerade so mit dem Teil zum Spiel abschließen und ähm, zum allgemeineren Saisonverlauf kommen und so, passt das glaube ich ganz gut, so als kleiner äh, Brückenkopf dazwischen. Und daher würde ich an der Stelle jetzt einmal die Sprachnachricht abspielen. Vielen Dank nochmal an Tom Kirsten für die Nachricht. Und vielleicht kann The Zone ja das nächste Mal mal ein Freiburger Spiel bekommen, bei dem ein paar Tore mehr fallen.
3: Bis dahin. Ja, moin von mir. Und äh, danke, dass ich hier meinen Senf kurz zum Besten geben kann. Ähm, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, was nicht äh, aufgrund des 0 zu Nulls in Sinsheim der Fall ist, ähm, wir hatten jetzt tatsächlich zweimal 0 zu 0 äh, auf der Zone nacheinander an zwei Sonntagen. Der Kollege Maxi Siebald, der das Spiel gegen Gladbach kommentiert hat, hat danach auch gesagt, klar, hätte er sich ein paar Tore gewünscht, aber es war ein 0 zu 0 der besseren Sorte. Ich glaube, gegen Hoffenheim kann man das nach 45 Minuten auch sagen, ähm, wann ein Spiel was Chancen hatte ähm, in den im ersten Durchgang, was, was durchaus auch Spaß gemacht hat. Ähm, Freiburg hat mich sehr überrascht, gerade in der Anfangsphase. Ähm, ja, das Thema werdet ihr ja auch schon aufgegriffen haben, zum dritten Mal mit der gleichen Startelf. Dass sie doch so frisch wirkten, ähm, extrem früh raufgegangen, gerade so die ersten 10, 15 Minuten, war das Pressing enorm hoch. Da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, äh, Hoffenheim kam damit nicht so gut klar, haben dann viele lange Bälle gespielt. Ähm, das war war echt, echt beeindruckend vom, vom Sportclub. Das hätte ich nicht, auch nicht gedacht, dass sie das äh, dreimal in Folge so gut hinbekommen. Ähm, man hat dann aber doch ähm, mit zunehmender Spieldauer gemerkt, dass da so ein bisschen die Kräfte nachgelassen haben. Das war zumindest so mein Eindruck. Dementsprechend kam dann auch Hoffenheim ein bisschen besser ins Spiel. Und schlussendlich muss man sagen, ein Spiel, was klar am Ende auch noch ähm, vielleicht kippen kann, was man was man auch noch mit 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 einem Torunterschied oder so gewinnen kann. Aber ich glaube, und das war ja auch so der Tenor nach dem Spiel, ähm, man hat ziemlich gut gelaunte Spieler gesehen. Klar, man kann, glaube ich, auch nicht unzufrieden sein, wenn man mit, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Punkten jetzt, aber auf jeden Fall auf dem dritten Platz in die Länderspielpause geht. Äh, ich glaube, das hätte, hätte jeder bei euch im, im Breisgau so unterschrieben äh, vor der Saison. Von daher, ähm, ja, sehr, sehr beeindruckend, wie Freiburg aktuell spielt und welcher Konstanz sie spielen. Und dann muss man auch in der Entwicklung mal gegen. Zwei Teams, die jetzt ja auch nicht zum Tabellenkeller gehören, wie Gladbach und auch Hoffenheim, ähm, jeweils den Punkt mitnehmen, zu Null gespielt, defensiv wieder gut gestanden. Ähm, und ja, man hat ja auch viele knappe Spiele gewonnen. Jetzt hat man mal zwei knappe Spiele nicht gewonnen, aber eben auch nicht verloren. Und ich glaube, dass, wenn die Entwicklung so weitergeht, ähm, Freiburg langfristig schon sich äh, oben etablieren kann und schon zu den top aktuell fünf, sechs, sieben Teams in Deutschland gehört. Das ist eine, eine echt beeindruckende Entwicklung. Und wie die Mehrfachbelastung, sei es eine Doppel- oder dann auch Dreifachbelastung, aussieht, das wird sich natürlich zeigen. Ich glaube aber, dass der Kader deutlich breiter ist als in den vergangenen Jahren und ja, man das auch gut auffangen kann. Gucken, wie, wie es auch nach der Länderspielpause aussieht, ob das jetzt die Elf, die jetzt zuletzt gespielt hat, auch die Elf ist, die, die grundsätzlich wieder startet, aber was wahrscheinlich auch die stärkste Elf ist. Jetzt kommen noch, kommt noch Höhler zurück. Klar, wenn Schalai zurückkommt, hat man da auch nochmal mehr Optionen. Aber das ist schon, ist schon alles sehr, sehr konstant gut, was sie da abliefern. Ähm, genau, und 0 zu 0 zu kommentieren, um das vielleicht nochmal abschließend zu sagen. Macht natürlich weniger Spaß als ein 4-4, aber ähm, ja, es war mal wieder ein äh, torloses Spiel der etwas besseren Sorte. Ich glaube, so kann man es stehen lassen. Ganz liebe Grüße von mir und macht weiter so.
0: Wir fliegen jetzt. Also im zweiten Teil dieses Podcasts gerade fliegen wir jetzt ein bisschen zwischen Statistiken, die Patrick rausgeschrieben hat, Fragen aus der Twitter-Community und ähm, wir fangen aber trotzdem an und gehen mal ganz kurz den Spielplan durch, den wir jetzt hinter uns haben. Also diese ersten sieben Spiele plus Pokal und Euroleague, die wollte ich einmal kurz noch vorlesen und damit wir so eine Grundlage haben. Und ähm, dann schauen wir mal, dann fliegen wir ein bisschen hin und her. Der aktuelle Bundesliga-Spieltag und die anderen Mannschaften werden da auch bestimmt noch mit reinspielen. Aber ähm, ich kann ja mal kurz zusammenfassen. Wir haben 1 zu 3 nach Verlängerung gegen Kaiserslautern gewonnen. Yeah. Genau, haben auswärts 4:0 bei Augsburg, äh, sind auswärts 4:0 bei Augsburg gestartet. Dann haben wir das 3 zu 1 gegen Dortmund, das ja auch anders hätte ausgehen können, wo wir lange 1:0 geführt haben. Dann kommen vier Siege in Folge. Stuttgart, Bochum, Leverkusen und Karabach ein 0-0 zu -0 gegen Gladbach ein 13-0 Auswärtssieg gegen Piraeus und ein 0-0 gegen Hoffenheim, heißt de facto in zehn Spielen eine Niederlage und das ist das 1-3 gegen Dortmund heißt auch 5 Gegentore in der Bundesliga das ist, wie Micha gerade schon erwähnt hat eins weniger als der Spitzenreiter Union Berlin und zusammen mit Gladbach zweitbeste Defensive der Liga also man kann nicht meckern. <lacht> Wo soll denn aufhören? Ach, hier.
1: Ach ja Unser
0: arroganter Saisontipp, Patrick, am Anfang der Saison mit Platz 4. Ne? Ich fühle mich immer noch wohl damit. Tatsächlich. Platz
1: 4 ja. ist Quatsch, aber... <lacht> es könnte halt echt nochmal Europa League werden, habe ich jetzt so langsam ein Gefühl, weil ich find's wahnsinnig gut, was Freiburg spielt und zwar in allen Spielphasen. Ich find's eben defensiv sehr eh klar jetzt, was wir gesagt haben, obwohl man sagen muss, defensiv ist es auch ein bisschen freakig, weil wenn ihr euch an das Bochum-Spiel erinnert, das darf eigentlich, also da da ist auf jeden Fall ein Gegentor drin, obwohl man halt selber drei mehr hätte schießen können auch. Und beide Spiele, also jetzt gegen Hoffenheim und gegen Gladbach, würde ich sagen, ist eigentlich komisch, dass beide 0 zu 0 ausgehen. Beide hätten irgendwie auch 2 zu 2 ausgehen können, wäre voll in Ordnung gewesen. Mhm. Gladbach ist so oft eigentlich in der Mitte durchgekommen, also obwohl Freiburg ja das Zentrum schon auch immer wieder zumachen möchte, aber die machen das halt da gut mit mit Coné und Thüram und so. Äh, ja, also, deswegen, das, deswegen ist diese krasse Defensivleistung vielleicht ein bisschen glücklich aktuell, aber offensiv finde ich es eben besser als die, als die Tore, die rauskommen. Da gab es schon einige Spiele, wo ich dachte, oh, irgendwie ein Tor mehr müsste da schon drin sein, bis auf Leverkusen, ehrlich gesagt. Da hat man natürlich, glaube ich, mit drei Schüssen aufs Tor auch drei Tore gemacht.
0: Ja, das, das Verrückte ist halt irgendwie auch, ich dachte jetzt erst, ich habe mir den Spielplan angeschaut und habe mir nochmal also ein bisschen Revue passieren lassen und Augsburg, Stuttgart, Bochum, ein schlechtes Lever, also ein schlecht, äh, Leverkusen, was nicht gut drauf ist in, oder in der Phase nicht gut drauf war. Äh, jetzt diese 2-0-0 gegen Gladbach und Hoffenheim, die finde ich schon eher, dass, dass, dass das Leistung zeigt und dass man da mitgehalten hat, trotz Doppelbelastung. Und, so. und ich dachte jetzt erst zu sagen, so ja, das war jetzt nicht das allerschwerste äh, Programm, am Anfang. Gleichzeitig schaue ich mir dann das Dressprogramm an und finde da auch keine Phase, wo ich jetzt unbedingt sage, da habe ich richtig Angst, dass Freiburg keine Punkte holt in drei, vier Spielen hintereinander oder sowas. Also man merkt schon, ein neues Selbstverständnis auch hier an dieser Stelle, dass man jetzt sagt, keine Ahnung, wenn man gegen Leipzig, Union, Wolfsburg, Frankfurt spielt hintereinander, habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass man da unbedingt mit null Punkten rausgehen würde, sondern äh, Freiburg einfach eine stabile Saison spielt. Aber vielleicht reden wir noch anders drüber, wenn man irgendwie in die fünfte englische Woche hintereinander geht.
2: Das wird auf jeden Fall ein äh, härter Faktor. Und sonst muss man sagen, ich glaube, die Sache, an der man noch am meisten arbeiten kann, jetzt so aus den ersten Wochen raus, ist sicherlich offensive Entscheidungsfindung. Weil ich finde auch, dass das äh, in der Art und Weise, wie man zu Chancen oder Halbchancen kommt, habe ich das noch nie so gut bei einer Freiburger Mannschaft gesehen, wie bis jetzt in dieser Saison. Ähm, Im letzten Drittel ist es dann aber manchmal nicht immer das Richtige. Ähm, Würde aber auch sagen, das ist da wär, also ich vermisse halt Charleau da extrem mit seiner gradlinigen Art. Ähm, das ärgert mich auch extrem, dass er wahrscheinlich raus ist halt für die Hinrunde. Könntest du dir zumindest vorstellen. Vielleicht haben wir auch Glück und er kommt früher zurück, aber Schadolf fehlt schon sehr. Ähm, andererseits kommt dann Höhler zurück, mit dem du halt automatisch mit seiner Art und Weise zu spielen hast. Erstens äh, noch mehr Zweikämpfe vorne äh, gewinnst, äh, wie mit Gregoritsch und dann Bälle halt direkt im vorderen Drittel hast, aber halt auch automatisch mehr Freistöße und Eckbälle hast und äh, wenn Freiburg halt Standards in Tornähe hat, ist die Wahrscheinlichkeit immer relativ groß, dass man mehr Tore macht, wenn man mehr Standards da hat. Schade wird besser in Form kommen und dann hat man ja schon so ein bisschen diesen Mischfaktor, ein paar straight spieler ein paar ja und es ist halt eine sehr gute Grifo-Saison, auch wenn irgendwie keiner so richtig drüber spricht, aber Grifo ja. ist, finde ich, nach Geraldo Becker, was jetzt der zweitbeste Offensivspieler der Bundesliga-Saison.
1: Ja, krass. So statistisch oder wie oder was?
2: Also statistisch auf jeden Fall. Also ich kann ja kurz mal Statistik einwerfen, mhm. wenn ich darf, Alex. Klar. Ähm, 34 shot creating actions ist Platz 2 der Liga. Ähm, 17 angekommene Pässe in den Strafraum, also die dann die einen Empfänger im Strafraum gefunden haben und zwar ohne Standards, das ist Platz 1 der Liga mit Abstand. Äh, 18 Key Pass, es ist Platz 4 der Liga, er hat elf äh, hat Tore in allen Pflichtspielen, an denen er direkt beteiligt ist, mit Tor Assist oder dem Pass zum Assist. Wow, das krass. ist Wahnsinn einfach. Ja, und, krass, okay. halt einfach der, und irgendwie hast du das Gefühl, dass du trotzdem ja, den Kriefer, den du irgendwie immer siehst, das
0: ist verrückt. Ja, das kennt Kreisliga Alex, dass über die Leistung nicht mehr gesprochen wird, weil alle sich daran gewöhnt haben. Das ist natürlich super nervig. Ja. Wenn du in einem Dreivierteljahr wieder auf dem Platz stehst, dann werden ja. alle wieder merken, was ihm gefehlt ja. hat. Ja. Stimmt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Das ist auch in Ordnung. Ähm. Ja, es, es wird interessant, also neuneinhalb hat gefragt, wann sich die Dreifachbelastung äh, in der Punkteausbeutung, in der Punkteausbeute niederschlagen wird. Und ähm, gleichzeitig vielleicht noch mit Jonas Hummels Frage. Man hat jetzt viele Spiele ohne Tor beziehungsweise nur mit einem Tor gehabt und ob das ein Problem ist oder ob das, äh, also ob Freiburg jetzt auf Dauer, werden die auf Dauer mal wieder zwei oder drei Tore im Spiel schießen, aber auch da hattest du jetzt, da kannst du ja auch sagen, wie die Freakspiele spiele Micha gerade, dass da auch das hätte auch in die andere Richtung auch höher ausfallen können. Das denke ich auch.
1: Also ja, genau, im Prinzip ist es gar nicht so ein großes Problem, wenn man sich die Leistung anschaut. Ja, und äh, also mit der Doppelbelastung würde ich sagen, genau in vier Wochen wird es dann den Leistungseinbruch geben. Ist ein Scherz, ich habe keine Ahnung. Also irgendwie, es wird sich schon bemerkbar machen dann. Ich glaube, sieben Wochen sind es jetzt am Stück.
0: Also Mainz, nord Hertha, nord Bayern, Pauli, Vokal, es ist immer jetzt, immer was ich da als zweiter sage, ist immer die unter der Woche, Bremen, Olympiakos, Schalke, Karabakh. Eins, das zwei, drei, vier, fünf, fünf, eins, zwei, drei, vier, sechs. Es sind, sind noch
2: mehr, weil dann ist Köln, Leipzig, Union und da ist Leipzig unter der Woche. Also da ist dann die ah ja, bundesliga das woche echt, ja. ein englisches Spiel. Genau.
1: Ah, okay. ja. Das nervt mich auch so ein bisschen. Ah, du weißt, da spielen die mal in der Stadt, in der ich wohne. Und dann ist es unter der Woche 20.30 Uhr. <lacht> ja, ich gehe wahrscheinlich trotzdem hin. Aber es ist dann natürlich schon alles sehr spät und so. Ey, und in Berlin spielen sie halt Sonntag um 17.30 Uhr, glaube ich. Ja. Ach, da weiß ich auch nicht. Eigentlich hatte ich mir ja schon vorgenommen, dann dich zu besuchen. Dann. Aber dann ist das Spiel ja. irgendwann um halb acht fertig oder so. Und dann bis ich zu Hause bin, es dann, keine Ahnung.
0: Ein Schlafplatz ist natürlich hier vorhanden.
1: Nee, ich Sorry. muss Montag dann arbeiten.
0: Tja, ja. Aber ja, ich habe ein Ticket hm. und werde dort sein mit ja. meinem Humpelfuß. Meine Nordreise ist leider gecancelt. Schade. Naja. So, ähm, was gibt's noch von den Statistiken, Patrick, die du rausgesucht hast? Wir könnten noch einmal kurz das Fass Gregoritsch Höhler etc. aufmachen, weil das hat echt viele Hörer beschäftigt. Es gab eine Frage, welche, welchen Kaug Ludwig Egmann welchen Kaugummi Geschmack hat das Kaugummi. Das ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage. Was macht gute Laune? Er ist ja so gelassen.
2: Weiß nicht. Laura macht sie mal aggressiv neben mir beim
0: Fußball gucken, dass Gregoritsch die ganze Zeit diesen Kaugummi drin hat. Ja, es ist, muss was Starkes sein, was Mentollastiges, oder? <lacht> ja. Um, ja, Big Red, auch. nee, es ist Big Red. Big Red wahrscheinlich.
1: <lacht> die um, vielleicht auch.
0: Ja. <lacht> um,
2: ist im Fußball ein bisschen witzloser die Statistik, weil uh, es ist halt, ja, es sind kleinere Sample Sizes meistens. Um, aber es gibt auch im Fußball inzwischen Plus-Minus-Wertung auf FBref und da ist Michael Gregoritsch mit bisschen Abstand der beste Freiburger Spieler. Und zwar hat man bei Expected Goals eine 2,31 positivere Differenz mit ihm auf dem Feld im Vergleich zu ohne ihm. Mhm. Um, und das ist nicht hochgerechnet. Und Gregoritsch hat die meisten Minuten gemacht. Klar, Dortmund fällt mit rein, weil Dortmund wurde ausgewechselt und direkt sind drei Tore gefallen. Aber ja, Gregoritsch schon. Wobei Dortmund jetzt auch kein hoher Expected Goals wert war. Also kann man ein bisschen was von ablesen.
1: Stimmt, ja. Ja, der Anfang war ja sehr viel, also da war Gregoritsch sehr, sehr wichtig, weil es gab immer diese langen Bälle von Flecken auf Gregoritsch, was wir letzte Saison von Flecken auf Höhler gesehen haben und sehr, sehr viel gewonnene Kaufballduelle. Und das wurde jetzt einfach ein bisschen weniger, weil in den Spielen dann doch es mehr um Pressing und Kombinationsspiel ging. Und Gregoritsch kann halt beides. Das ist gut. Das hat aber spannend mit Höhler zusammen. Ich meine, weil Höhler hat immer gespielt. Aber vielleicht wird dann einfach mal früher gewechselt. Ist ja auch gut. Oder was ja, sagst du, Alex? Ich,
0: ja, ich bin... Ich, ich sehe echt ein bisschen schwarz für Lukas ich habe Also ich habe mal die, die 60, 70 Minuten in der zweiten Mannschaft habe ich fast komplett gesehen tatsächlich mhm. von ihm. Total unaussagekräftig, zum ersten Mal dann auf dem Platz zu stehen und sich Spielpraxis zu holen. Und da so kann man jetzt auch keine Wunderdinge erwarten, zumal jetzt Höhle nicht der technisch versierte Spieler ist, der fünf Leute aussteigen lässt, sondern natürlich auch so ein Kampfackerer, also so ein Ackerer ist, der auch von seinen Mitspielern profitiert und dann in den richtigen Szenen, in die richtigen Räume stößt, so. Also, das ist jetzt nicht der Spieler, der in der dritten Mannschaft zum Aufstieg hilft, auf, alleine, ne? Aber, ähm, ich, ich freue mich total, dass er zurückkommt. Ich, ich bin total gespannt, was er für eine Rolle spielen wird. Ich habe die Befürchtung, dass er auf gar keinen Fall, wenn es irgendwie um eine 50-50-Entscheidung geht, wer von den beiden spielen soll, kommt er auf gar keinen Fall an Gregoric vorbei. Das, das, das sehe ich nicht. Also ich wüsste nicht, welches Spielszenario das hergibt, weil Gregoric auch gegen den Ball gut genug ist. Aber ja, spannend, Patrick. Ich würde, also. Ich glaub, Siehst du Höhler in der Startelf von Grigoritsch auf der Bank? Das, ab das und Szenar. zu ja. Ich, okay.
2: Also ich glaube tatsächlich, der Impact für Petersen wird leider größer sein. Also leider, weil er eine, einfach eine riesige Vereinslegende ist. Aber ich glaube, wenn du ein Spiel hast, in dem du dringend ein Tor brauchst, sind wir jetzt wahrscheinlich an einem... An der Stelle, wo auch Streich lieber Gregoritsch drauf lässt oder einwechselt, dass der Petersen einwechselt und das dann halt, wenn es dann um eine Kraftauswechslung geht, also du führst 1-0 oder so oder 2-1 und du ja. bringst, und du wechselst dann, dann wird er immer denjenigen, der von Gregoritsch nicht spielt, einwechseln, weil einfach das Pressing so viel besser ist und dann wird es einfach, glaube ich, nicht so viele Szenarien geben, in denen Petersen, der Spieler ist, der kommt, der wird trotzdem mal wieder als Joker kommen, gerade auch vielleicht europäisch. Das wird dann irgendwann mit Viertelfinale und Halbfinale einfach werden, es dann sehr, sehr viele Spiele. Aber ja, das ist, glaube ich, schon eine deutlich kleinere Rolle und dann bin ich echt gespannt, was Petersen vielleicht nächsten Sommer macht, aber er ist noch lange hin.
1: Ja. Es, ich glaube, das Gute, dass Höhler zurückkommt, ist ja schon auch, dass er ein sehr ausdauernder Spieler ist und das braucht man jetzt aktuell. Es, man, ja, ich, ich meine, man kann jetzt fünfmal wechseln, aber man kann ja auch nicht alle auswechseln. Höhler ist immer jemand, der dann irgendwie auch durchspielen kann und der dann auch hin und her geschoben wird. Dann geht er halt doch auf links raus, ne? wenn vorne dann zwei andere spielen. Und so. Das ist schon eine gute Option. wieder.
0: Ich finde es krass, als du Schalai erwähnt hast, ne? den hatte ich fast schon, also der, der der gibt's ja auch noch und der hat jetzt auch ein paar Spiele, der hat ja auch jetzt ab und zu mal vorne drin gespielt und so, also boah, das wird echt spannend.
1: Also für die rechte Seite Doan, schade, Schalai, das geht eigentlich nicht, wenn man nicht ja. irgendwie europäisch spielt und viel zu viele Spiele hat. Ja.
0: Eine Statistik, die Patrick ausgeschrieben hat, die ich noch erwähnen möchte, sind diese Pressures von Ritz-Doan, Ritz-Doan, Litz.
1: Litz, oder? L Litz?
0: Ja. ja, das macht natürlich Sinn. Ich sage einfach Doan. Das machen auch, das ist wie bei Tres machen auch alle anders. Äh, von Doan, Höfler und Gregoritsch, die die Plätze 6, 8 und 9 in der Liga äh, belegen bei Pressures. Wie auch immer man Pressures misst. Das ähm, ja. ist ja im Prinzip Pressing-Situation, also indem man halt
2: aktiven Gegner anläuft und nicht nur irgendwie anläuft, um zu stellen, sondern wirklich in eine Drucksituation geht. Ähm, und da hat übrigens dann auch Kilian Siltilia die höchste Erfolgsquote der ganzen Liga mit 49,2 Prozent. Und das Wilde ist, dass Siltilia den höchsten Anteil davon tatsächlich im gegnerischen Drittel hat. Also äh, die meisten erfolgreichen Pressing-Aktionen von ihm sind im gegnerischen Drittel, was ich gar nicht so extrem im Kopf hatte.
1: Ja, aber da muss man schon auch sagen, also das ist jetzt nicht nur individuell von ihm, sondern das Freiburger Pressing ist halt aktuell so aufgebaut. Letztes Jahr war es immer so, dass man wahrscheinlich irgendwann versucht hat, dann Druck auf die linke Seite auszuüben, dass dort dann ein langer Ball gespielt wird und dort war dann Schlotterbeck meistens vor dem Gegenspieler am Ball und hat den Ball dort gewonnen. Und jetzt ist es eigentlich immer so, der, der Druck wird von links aufgebaut und nach rechts gelenkt und dann schnappen Duan und Zildilia zu und von denen gewinnt dann Zildia eben sehr häufig den Ball. Aber er macht es auch gut. Das äh, ist ja auch, auch nicht wegzuleugnen.
0: So, dann versuche ich mal langsam von den Statistiken wegzukommen. Ihr seht, der Fußball hat sich sehr geändert in den letzten Jahren. Es gibt sehr viel mehr Werte, die man rauslesen kann. Sique ähm, ist noch ähm, ein Name, der das ein oder andere Mal gefallen äh. ist. Der ist jetzt auch bei der U21 mit äh, Belgien unterwegs. Aber da ist echt die Frage. Der hat sich auch in irgendeinem Interview, der Heimat müsste das gewesen sein, also der Landesheimat, äh, der heimischen Sprache, hat er sich geäußert, dass er nicht so zufrieden ist und so. Wird das noch was? Oder ist ja jetzt ihm zum Verhängnis geworden und Günther macht eh jedes Spiel? Und ähm, was glaubt ihr?
1: Das ist Spekulation. Ne, ich kenn's, das kann man irgendwie überhaupt nicht sagen. Geht schnell, dass sich jemand verletzt, dann ist er halt Rechtsverteidiger Nummer zwei und dann kann es wieder passieren, aber aktuell sieht es nicht so aus.
0: Aber, ja. Ja. Das ist das Krasse bei Trade zum Beispiel, ne? wenn Schalai und Höhler fit gewesen wären, dann wäre der halt niemals jetzt so auf diese Einsatzzeiten gekommen, die er jetzt hat, also ist auch eine Mutmaßung, vielleicht ist es auch so, aber ähm, ist, man, also Schalais Verletzung zum Beispiel, da profitieren andere natürlich auch schon von, das ist natürlich so. Ich bin
2: tatsächlich auch ein bisschen... Äh, ich will gleich noch was zu Shadow sagen, aber ich erstmal zu Siki. Ähm, ich glaube schon, dass er halt klar der erste Backup für Günther ist und das... Keine Ahnung. Ich kann es noch nicht einschätzen, ob Günther diese sieben Wochen durchlaufen kann. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Günther irgendein Spiel nicht startet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Streich auch irgendwann sagt, ey, Günni ist okay, aber 60 Minuten reichen heute. Ähm, weil... Es ist halt auch jeder Körper zu so seine Grenzen, selbst der von Christian Günther. Ähm, genau Und vielleicht offensiv, falls Schalloy zurückkommt, wir haben jetzt vorhin über Weishaupt gesprochen, der noch gar nicht in die Saison reinfindet und man hat halt keinen Grifo-Backup. Und Grifo hat sich schon letzte Saison drüber am Ende äh, halt ein Interview darüber gesprochen, dass die Belastung sehr hoch wurde. Und Grifo wird auf jeden Fall nicht durchspielen. Und, und äh, dann braucht man irgendjemanden, der links spielt. Und das kann zwar dann auch Gyeong zum Beispiel, aber es könnte halt auch schade, Dorn oder Charloy und dann hat man da schon genug Platz.
1: Ich hatte das Gefühl, Aber wenn Charlois ich immer noch
2: war, hoffe, dass es weiß wird.
1: War Schollay nicht auch hin wieder eher auf links, bevor er nach Freiburg kam? Und dann ja. musste er halt, glaube ich, rechts spielen. Ne? Ja. ja, genau.
0: Alright, dann versuche ich mal von den Spielern so kurz auf die Bundesliga zu kommen. Der liebe mein bin lieber scholli hat äh, geschrieben, Rasenballsport Leipzig und Leverkusen sind zwei Mannschaften, die unterperformen, dieses Jahr deutlich hinter uns sind. Gladbach-Hoffenheim, Union, Frankfurt sind Mannschaften, die in unserer Punkteumgebung äh, sind, natürlich auch mit Bayern und Dortmund. Wer glaubt ihr denn, ist vielleicht ein bisschen früh zu sagen nach sieben Spieltagen, wer werden jetzt die Mannschaften, die am Ende mit uns konkurrieren? Kann man glaubt, Traut ihr euch da schon ein Fazit zu? Und man kann ja im gleichen Atemzug auch über den aktuellen Spieltag reden und so ein bisschen zum Beispiel über die Bayern-Krise reden, die am Ende sich wahrscheinlich fangen werden, aber 1-0 in Augsburg verloren haben und nicht so glückliche Nagelsmanns und Kahns irgendwie auf dem Oktoberfest hat man ja gesehen. Ich
2: will kurz eingehen auf Über- und performen, weil ich gerade kurz nebenher den äh, Kicker von morgen durchgelesen habe. Also nicht durchgelesen, sondern sehr, sehr grob überflogen. Und da ist ein Interview mit Steffen Baumgart drin, der äh, so sinngemäß sagt, er möchte nicht hören, dass Union und Freiburg überperformen,
1: weil die beiden einfach so gut sind. Eins und drei. Ja, naja. <lacht> Außer Kraft der Tabelle am siebten Spieltag ist man, ist ja ohnehin immer begrenzt und ich bin mir relativ sicher, Leverkusen und Leipzig werden am Ende der Saison beide vor Freiburg stehen. Okay, nee. Patrick schüttelt heftig den Kopf. Also das ist jetzt kurz vor einer Saisonwette. Was äh, war was
0: das? Dass Leverkusen und Leipzig beide vor Freiburg stehen werden? Ja.
2: ja. Ich nee, gehe mal noch die Saisonwette ein, dass wir auf einem Champions-League-Platz abschließen. Ach Quatsch. Und zwar mit vollem Selbstbewusstsein. <lacht>
1: Nein, aber das ist doch, das stimmt doch nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich, also, Leverkusen, Leipzig, Dortmund und Bayern stehen am Ende auf dem Champions-League-Platz und dann wird sich gestritten zwischen Frankfurt, Freiburg, Hoffenheim, Gladbach Union. und Union, wer noch Platz 5 äh, und 6 und 7 hat. Das glaube ich relativ Deutlich, oder? Oder glaubt ihr das echt? Platz vier, ja. Ich weiß Nein, also,
0: glauben. <lacht> ja, hoffen. Okay. Ja, 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 schon klar, aber, naja. Glaubt ihr denn, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Union einbricht als Freiburg? Vielleicht mal so rum. Boah. Auch voll schwer. Die haben
1: halt, die, die, die performen halt schon Richtig über, was die Tore angeht. Ne, Ich meine, jeder Konter ist gerade drin. Sie spielen die Konter aber halt auch richtig gut. Ne, Mit Becker und diesen. Ach, wie heißt der Neue?
2: Jordan. Ist einfacher. Also, Weil ja. er nutzt den Namen Siebert Schönig, Deswegen einfach Jordan.
1: Jordan, ja. Die beiden machen das eben schon richtig, richtig gut. Aber eigentlich kann es nicht sein, dass man das nicht verteidigen kann. So. Also es ist mir schon klar, dass es schwer ist gegen Union Tore zu schießen, weil da sind die natürlich mannschaftstaktisch unfassbar, aber dass diese Konter so gut funktionieren, ist schon auch das kann nicht ewig so weitergehen. Gleichzeitig glaube ich, es ist genauso, also beide werden noch einbrechen.
2: Ich glaube um jetzt meine Arroganz von gerade ein bisschen abzuschwächen, ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass Freiburg einbricht, also richtig einbricht, so in Richtung Mittelfeldplatz, weil ich bei Union einfach mal hat jetzt bei Union in den letzten Jahren so oft von, also bei Abgängen halt gesagt, okay, das ist jetzt dieser eine Spieler, bei dem das System nicht mehr oft fangen kann, und es hat halt trotzdem jedes Mal wieder funktioniert. Und da vertraue ich einfach in das System Fischer ein bisschen mehr, dass es spielerunabhängiger ist. Natürlich wäre das aktuell jetzt ohne Geraldo Becker auch nicht drin. aber ähm, Also auf 1, aber halt vielleicht trotzdem auf sechs oder so. Während, und niemand weiß, wer sich in der Belastung verletzt. Und ich sehe halt bei Freiburg dann doch mehr Schlüsselspieler, die wirklich nicht ersetzbar sind, weil Nikolas Höfler über längere Zeit oder einen Grifo oder einen Günther oder so, das ist schwieriger, glaube ich, oder auch ein Ginter hinten drin. Da ist, glaube ich, die Fallhöhe ein bisschen höher, auch wenn der Kader in Freiburg auch breit
0: ist. Ich glaube, Bayern und Nagelsmann werden nicht mehr glücklich.
1: Echt? Naja, interessant, ja.
0: Ich glaube irgendwie, das ist auch nur ein Gefühl, ne? Also ich bin vollkommen nicht drin da, ne? aber ich äh, habe irgendwie das Gefühl, dass. Ähm, dass diese Saison nicht gemeinsam zu Ende geht. Tuchel? Wird dir zustimmen? Also ich habe in den letzten Jahren
2: auch in Bayern irgendwie immer das Gefühl, wenn wenn diese Kabine mal ein bisschen kippt, dann kippt sie aber richtig. Also ich glaube, da sind einfach ganz viele, also ich habe es ja die Tage in die Gruppe geschrieben, ich glaube Carlo Ancelotti ist noch mit keiner Kabine nicht ausgekommen, aber Thomas Müller hat ihn gekillt. Mhm. Und ich Glaube, Thomas Müller killt einfach am Ende jeden, der nicht Jupp Heimkis ist. Hm.
0: <lacht> ja, kann schon sein.
1: Hm. Ja.
0: Er ist auf jeden Fall größer als Julian Nagelsmann in München. Klar. Ja, und der nächste Trainer, der fliegt, ist einfach Kovac. Das, glaube ich, liegt ziemlich auf der Hand. Der hat einfach...
1: <lacht> das gibt es nicht. Also, es ist echt ein guter Kader. Ja.
0: Also Max ja, Rose sollte noch nicht Umzugskartons packen, auf jeden nee, Fall. Nee, safe nicht, der gewinnt das und dann wird er wieder groß aufspielen, wenn er bei unterm neuen Trainer. Hundertprozentig kann ich mir perfekt vorstellen.
1: Ich habe ja. hin wieder Köln gesehen und finde es wirklich beeindruckend, dass, weil da muss man auch sagen, das System Baumgart funktioniert fast. Das Problem ist wirklich, dass von diesen die schlagen halt immer noch 30, 35, 40 Flanken in diesen Strafraum und dann steht er halt nicht Modest, sondern steht da so Dietz und Tigges und das kannst du in der Bundesliga einfach nicht bringen, alles darauf zu setzen, dass die beiden dann so diese diese Bälle reinköpfen. Das ist halt echt bitter. Das ich weiß aber auch nicht, was er anders machen soll, also ob man ein anderes Offensivkonzept mit dem Kader jetzt besser schafft, weil dieser Kader ist eigentlich nicht Bundesliga tauglich, finde ich. Es ist immer noch Spiri, ist unfassbar gut. Lubitschitz. Lubitschitz, genau, ist auch gut. Und Hector merkt man merkt man auch einfach, der hat eine, eine gewisse Klasse. Und Schwäbe ist gut. Ja, und Schwäbe Torhüter. halt, ja. ja, genau. Aber damit kannst du trotzdem nicht... Eigentlich nicht bundesliga spielen, finde ich. Und Baumgart kriegt's halt hin mit Doppelbelastung. Schon enormen Respekt.
2: Ja, aber man, also ich würde, ich habe auch Bochum Köln ein bisschen gesehen, ganz wenig. Ähm, würde schon sagen, das ist das erste Spiel, wo du die Doppelbelastung wirklich gemerkt hast, weil es war ein sehr schwaches Köln über sehr weite Phasen. Und wir haben jetzt Bochum diese Saison auch ein bisschen gesehen. Und auch wenn ich ganz viel Liebe habe für Interimscoach Heiko Butscher. Ich glaube, Köln hätte nicht gegen viele Mannschaften einen Punkt noch irgendwie geholt. Dieses also an, in der Bundesliga mit der Leistung. Und es wird schon hart. Die haben auch die sieben Wochen, die wir jetzt haben.
1: Mhm. Ich dachte, ich hab, ich glaube, ich habe die auf Platz 17 getippt. Ge <lacht> also deswegen ist vielleicht. Ich habe auch echt eine, eine niedrige Erwartung gehabt an Köln. Deswegen bin ich so begeistert.
0: Ich glaube trotzdem nicht, dass Leverkusen und Leipzig fort. Also nicht beide. Naja, also um kurz vielleicht zu denen zu kommen, Leverkusen hat ja 1-1 gegen Bremen gespielt. Ähm, spannender war, glaube ich, das 13-0-Niederlage äh, Rose gegen Gladbach. Äh, da gab es natürlich auch Eball und Rose und Plakate und ganz viel Diskussionen. Ähm. Gladbach scheint sich gefangen zu haben, mit einem sehr schmalen Kader gerade. Ich finde, das ordnet übrigens, ist auch interessant, 13 0 gewinnt Gladbach gegen Leipzig, das äh, kann man das 0-0 in der Woche davor auch nochmal ein bisschen anders einordnen, was wir gegen die gespielt haben, äh, auch wenn die ein bisschen anders aufgestellt waren und da irgendwie Kramer jetzt anstatt Innenverteidiger Zehner gespielt hat, was auch ein bisschen alles, alles ein bisschen <lacht> wild ist, aber ähm, voll, also das macht das 0-0 gegen Gladbach auf jeden Fall nicht schlechter.
2: Ich muss übrigens ein Fun Fact, weil ich, ich muss den droppen, weil der auch zu gut in dieser Aufnahme passt und weil Alex den lieben wird. Das letzte Mal, als Christoph Kramer auf Vereinsebene Zehner gespielt hat, waren mit ihm in der Mannschaft Leon Goretzka und Alexander Jaschwili beim VfL Bochum.
0: Geil. Ja. <lacht> Jaschwili war damals die Sturmspitze vor ihm. Das. Ja. Jaschwili hat mit Goretzka und Kramer zusammengespielt. <lacht> ja. okay, das ist richtig. Das? das ist schon <lacht> ein bisschen <lacht> abgefahren alles, ja. ja. Deswegen ist Goretzka so eine coole Sau. Der hat einfach in der, in der Kabine mit Jaschwili abgehangen. Ja, ist Richtig.
2: Ähm, ich muss dich noch fragen, Krass. Alex, äh, wie findest du einen Hertha dieses Jahr? Weil ja. ich finde die eigentlich leistungstechnisch ziemlich gut. Die kriegen, finde ich, die Ergebnisse nicht ganz raus. Und das ist bei einem Umfeld wie Hertha immer ein bisschen besorgniserregend, weil das kann dann schnell kippen.
0: Nee, die haben sich gefangen. Und der, wie heißt der? Sandro Schwarz. Nee. Danke. Der ist einfach auch irgendwie ein guter Trainer und der macht das ganz, ganz ruhig und besonnen, was er da bei der Hertha. Die haben ein bisschen Aufschwung natürlich auch hier mit ihrem neuen Präsidenten, der mit der Fanszene sehr bewandt ist und so und oder aus der Fanszene auch kommt. Und ähm habe den Namen jetzt nicht parat, aber ist auch tatsächlich zweitrangig. Und machen das ganz gut. Ich bin ganz ehrlich, ich kenne immer noch nicht jeden Spieler manchmal, wenn der hatte aufläuft, muss mich immer noch an, an das ganze Konstrukt gewöhnen, aber ein Kampf hat sich gefangen, der junge Keeper scheint ganz gut zu sein, im Sturm haben die echt interessante Leute dazu bekommen, ein Luka Bakio fügt sich wieder besser ein, also das, das wirkt alles ziemlich äh, aufeinander abgestimmt und so und... und ähm,
2: ja. weil wir es gerade von Statistiken ha äh, vorhin hatten, äh, absolute Empfehlung, mal Ejouke zuzugucken, weil er hat acht erfolgreiche Dribblings pro Spiel und der Zweitmeister in der Bundesliga hat, glaube ich, irgendwie so knapp fünf. Das ist fast doppelt so viel. Äh, mhm. Und Man sieht es auch. Das macht sehr viel Spaß.
1: Ja, interessant. Muss ich mir echt mal anschauen. Ich weiß noch, dass bei Ribéry und Robben, da ging es eben auch um, um genau solche Zahlen, so sieben erfolgreiche Dribblings pro Spiel oder so, was auch schon ziemlich krass war. Äh, Schwarz war doch dieser Rautentrainer von Mainz eigentlich, oder? Der hat immer nur Raute gespielt. Ah ja, aber gegen, also bei Hertha nicht mehr, oder? Oder habe ich irgendwas falsch gesehen? Die spielen keine Raute. Okay, Patrick äh, schüttelt auch den Kopf. Das ist schon mal ganz interessant. Luke Bacchio, interessanter Spieler, oder? Der kann zwischen Himmel und Hölle auch alles äh, zocken. Voll. Cool.
2: Und. Darf ich noch eine Frage stellen? Diesmal an Ich weiß nicht, hast du eine Meinung, fängt sich Stuttgart unter Matarazzo noch?
1: Ja, Ich finde es ja sogar, defensiv ein bisschen ist ein bisschen besser geworden. Also sie stehen etwas tiefer, haben etwas bessere Abstände. Ähm, ich muss mal kurz auf die Tabelle schauen, wie es denn aussieht.
2: 16. 5 ah. Unentschieden, 2 Niederlagen.
1: 5 Unentschieden, 2 Niederlagen. Das ist halt auch bitte. Also wenn man so viel Unentschieden hat, was heißt fangen? Also es wird, es ist dieses Jahr halt ein bisschen schwerer als letztes Jahr. Man hat mit Bochum einen klaren Absteiger und danach wird es gar nicht so leicht, wer runtergeht, weil ich meine, Bremen-Schalke scheinen sich jetzt nicht. Das wäre jetzt meine letzte abzugeben. Frage gewesen.
0: Das ist krass, wenn man drüber nachdenkt, wer, wer den absteigt.
1: Ja, und Wolfsburg wird es nicht sein. Nicht mit Philipp Waldschmidt und Kruse. <lacht> und dann noch, ich meine, da, da, da ist doch auch noch dieser. Wer war der Weghorst-Nachfolger? Wind?
0: Ja, Wind. der war jetzt verletzt.
1: Lukas matcher ist sehr krass. Arnold ist gut.
0: Das, Wimmer ist cool. Sie
1: können. Es geht nicht. Also das ist wirklich jenseits. Dieser Kader muss eigentlich auch vor Freiburg stehen. Ja. Aber da glaube ich nicht, das, also, das denke ich nicht, dass sie noch vor frei bekommen.
0: Nee. am Ende wird es wahrscheinlich, also Köln wird unten reinrutschen, alles andere kann ich mir nicht vorstellen tatsächlich. Und ja, Augsburg darf man vielleicht jetzt auch nicht überbewerten, weil Gikiewicz gerade einfach über übergrast performt hat in den letzten Spielen. Und ähm, Schalke wird es auch schwer haben.
1: Das Schalke und Bremen werden beide noch Probleme bekommen, glaube ich.
0: Ja. Naja, ich denke, das war genug Bundesliga-Talk und erstes Saisonfazit von, von Freiburg und den anderen Mannschaften. Ähm, ich mache mal kurz die zwei anderen Segmente kurz im Schnelldurchlauf. Wir haben die Leihspieler Tempelmann und Burkhardt bei Winterthur. Äh, Tempelmann 2 0 verloren in Darmstadt ähm, durchgespielt, aber Nürnberg ist ein bisschen in der Krise momentan. Patrick, du hast Nürnberg immer verfolgt. Machst du das immer noch oder macht es gerade keinen Spaß mehr? Äh, ich habe keine Zeit mehr, um ehrlich zu sein. Ich
2: glaube, ja. ich, glaub, ich habe diese Saison eine Zweitliga-Konferenz mal gesehen, am Samstagmittag vor der Bundesliga. Und sonst bin ich echt froh, wenn ich dazu komme, ein bisschen Bundesliga zu gucken. Und das war dieses Wochenende sehr viel
0: für meine Verhältnisse. Genau, und dann haben wir Burkhardt. Ähm, die, der FC Winterthur hat 14-0 er Schweizer Pokal gewonnen, Burkhard war aber noch nicht im Kater. Wir beobachten das mal weiter, wie das läuft. Ich
2: ergänze kurz, äh, das habe ich durch einen S, ich weiß nicht mehr, ich würde jetzt gerne Credits geben, aber ich habe äh, durch einen User aus der Bubble gesehen, dass Winterthur heute Abend ein Testspiel in Karlsruhe hatte. Ähm, und der hat zwar Burkhard nicht erwähnt, aber deswegen habe ich vorhin mal kurz auf der Homepage vom KSC geguckt. Äh, und Burkhard hat da tatsächlich jetzt die zweite Halbzeit gespielt. Winterthur hat aber 4-0 verloren, lag allerdings auch schon zur Halbzeit 3-0 hinten, also hat ja. nur
0: 1-0 verloren sozusagen.
2: Das <lacht> ähm, Nehme ich jetzt mal als Erfolg.
0: Ja. Sehr gut. Dann haben wir die anderen Mannschaften des SCs. Wir fangen an mit den Frauen. Das wird spannend, weil die am Sonntag jetzt ihr zweites Spiel haben, ihr erstes Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Alle SC-Fans, die Erzähl ich Quatsch doch. Mhm. Alle, alle SC-Fans, die in Freiburg sind, ab ins Dreisamstadion, stadion 16 Uhr am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt-Nordtribüne beben lassen. Ähm, das erste Auftaktspiel haben sie 2-1 gewonnen gegen den SV Meppen. Ähm, Rückstand durch Andrade, Lisa Karl und Marie Müller haben in der 51, also in der, kurz vor der ersten Halbzeit, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und in der 70. Minute das Spiel drehen können. Ähm, das die ist spannend.
1: Auch Dritter, oder? Ja. Wie alle Freiburg-Teams.
0: Gab es jetzt also, Screenshots schon mit allen Mannschaften? die ja, Freiburg gesagt? hat ja, es hat schon gepostet. Auf, ja.
2: ah. Aber Misha, der vor der 15 Minuten gesagt hat, die Tabelle nach dem siebten Spieltag sagt noch nicht so viel aus. Zitiert Tabellenstände nach dem ersten Spieltag.
1: Ja, nur wegen dem Post, <lacht> dass Perfekt. alle Dritter sind, ja.
0: Genau, ähm, die zweite Mannschaft der Frauen hat das zweite Zweitligaspiel trotz früher Führung mit 1 zu 6 verloren gegen den FSV Gütersloh. Ähm, wir gehen zur zweiten Mannschaft über. Die hat 1 zu 1 gegen Osnabrück gespielt. Das war das besagte Spiel, wo Lukas Höhler 70 Minuten Spielpraxis bekommen, bekommen hat. Generell waren wenig Spieler auf dem auf der Bank. Man hat gerade einen sehr dünnen Kader. Ähm, hat 3-5-2 gespielt. Ähm, Wagner, Atubolo und eben Höhler waren von den Profis dabei. Der gute alte Vermey hat in der 80. Minute mit 1 das 1-0 gemacht, nach Vorlage von Gutscher und man hat leider direkt den Ausgleich kassiert in der 82. Minute. Also, ich denke,
2: Vermey's ah, 12. Tor für Freiburg, das erste Mal, dass man das Spiel nicht gewonnen hat.
0: Ah, krass. Ja.
2: Krasse Statistik übrigens.
0: Weil er so ein match scorer äh. ist. Und das wäre ja jetzt fast auch so gewesen. Also. Ja, richtig.
1: Ich glaube, das sind so Spiele, bei denen man dann als Trainer irgendwann denkt, ich habe keinen Bock mehr auf zweite Mannschaften. Weil hier Stamm ja ziemlich gut, finde ich, so ein 4-3-3 implementiert hat. Und jetzt waren halt irgendwie die Spieler nicht so richtig da, weil, ja, ich weiß nicht. Einige verletzt auch, ist halt ein bisschen Pech, aber naja, das erst die erste Mannschaft bekommt dann halt ja die die Spieler von unten nach und dann kann man immer noch irgendwie schauen, wie man das zusammenbastelt. Und er dann eben nicht. Und dann muss man noch so einen Höhler einsetzen und so Kram.
0: Du meinst, er hätte lieber einen fitten Weißhaupt drin gehabt, als einen Höhler-Spielpraxis zu geben für den eigenen.
1: Nee, aber so Doppelsturm, Vermey Höhler sah nicht so typisch nach Stamm aus, was er eigentlich so machen würde. Klar, wenn man die hat, dann macht man es auch. Ne? Und ich fand es sehr lustig, weil du gesagt hast, Höhler ist ja jetzt auch nicht der, der dann irgendwie so zwei drei aussteigen lässt. Eine Szene hatte er, glaube ich, da erinnere ich mich noch dran, wo er so schlägt einen Haken nach links, schlägt und geht dann doch irgendwie rechts vorbei und wird dann wird dann so gefault. Und da sah Höhler richtig elegant aus. Ähm, aber insgesamt jetzt, du hast es auch gesehen, ich fand es nicht das beste Spiel offensiv. Aber
0: nee, gar nicht.
1: Anlagen und so sind schon toll im Aufbau und gegen den Battles halt auch richtig gut. Und Atobodo macht immer so Bock.
0: Ja, absolut. gab ein bisschen Diskussionen mal wieder mit U23, Profis, Einsätzen, Höhler etc. Die werden immer aufkommen, wenn so Spieler, die bekannt sind, da eingesetzt werden. Puh. Das ist ja, stimmt wir uns ja einfach auch nicht, ja, ja ja
1: also oder man kann den Leuten ja auch es also, ist halt ist halt immer komisch wenn dann irgendwelche Bundesliga Teams da hinkommen und dann für die ist es halt äh, Talentschmiede und ich gebe ein paar verletzten Spielern von oben mal Spielpraxis oder so mhm. das nervt auch also selbst wenn es da nicht unfair ist oder so äh, also nicht unfair im Sinne von okay die hauen da jetzt irgendwie ihre Uh, ja, ihre besten Spieler, weil weil sie Osnabrück platt machen wollen oder so, aber es ist halt irgendwie was anderes, ob man mit der ersten Mannschaft oder mit der zweiten Mannschaft dritte Liga spielt.
0: Dann haben wir nach der Länderspielpause am 1. Oktober geht es weiter mit einem Spiel um 14 Uhr am Samstag in Saarbrücken. Saarbrücken, kurzes Augenzwinkern, Wiedersehen mit Mike Franz und Daniel Batz. Und U19 spielfrei jetzt auch. Und dann ist das nächste Spiel ebenfalls am 1. Oktober zu Hause gegen astoria Waldorf. So, das war das. Jetzt habe ich noch mit euch doch noch fünf Minuten, zehn Minuten müsst ihr mir noch gönnen. Äh, einen Ausblick auf die Nationalmannschaften beziehungsweise auf unsere Nationalspieler, die gerade unterwegs sind. Erstmal die klassische Frage, verfolgt ihr die deutsche Nationalmannschaft mit Euphorie und <lacht> Wahrscheinlich, also ich mache es nicht. Ich schaue es vielleicht rein, um zu gucken, wie sich Ginter schlägt. Aber das wäre auch die einzige Motivationsgrundlage tatsächlich. Wie geht es euch da, Mischa?
1: Äh, nee, ich schaue das jetzt nicht an. Ja. Also ich glaube, ich schaue... Ich weiß nicht mehr genau, wann gespielt wird. jetzt Wahrscheinlich ab Donnerstag bis nächsten Dienstag ist immer irgendwie Länderspiel auf der Zone oder so, ja?
0: Genau, es geht morgen geht's los am Donnerstag und Deutschland spielt Freitag und Donnerstag. Dienstag, wenn ich richtig rechne. Ja.
1: Ich habe aber also ja. gar nicht so viel freie Abende gerade. Also ich schaue mich <lacht> ja.
2: Ja. Also das fühle ich auch. Ähm, ansonsten, ich merke tatsächlich so ein bisschen, dass dann da halt auch noch emotionale Verbindung da ist beim Deutschland gucken im Vergleich zu anderen Spielen, weil ich mir dann auch schon häufiger mal bei Länderspielen gedacht habe, okay, dann guckst du halt, weil eigentlich wirst du es ja hauptsächlich gucken, weil halt irgendwie Fußball guckst oder so. Ähm, aber ich kann dann eher in Deutschland gegen Armenien reingucken und es gibt mir was, als wenn ich dann selbst Spanien gegen England gucke. Also wenn jetzt okay. nicht großes Turnier ist und ich glaube, das liegt einfach dran wie ich sozialisiert wurde, weil es halt von klein auf ich verbinde halt irgendwas damit, wenn Deutschland spielt. Ähm, ohne dass ich jetzt, äh, keine Ahnung, Patriotismus ist so so fremd. Ähm, aber es ist halt wie eine zweite Lieblingsmannschaft und auch wenn diese Verbindung nicht mehr so da ist, wie sie mal war, es ist trotzdem halt noch so bisschen da. Deswegen, wenn ich zu Hause bin und Zeit habe, werde ich
0: Deutschland gucken. Aber ja, nicht, durchs genau.
2: wir schreien, wenn ein Tor fällt.
0: Ist ja auch noch am einfachsten von den Fernsehkanälen her. CTF und RTL. Manches, der Rest läuft vieles, obwohl am einfachsten ist. Da liegt dann auch wieder beim Betrachter. Vieles läuft auf der Zone. Ähm, Matthias Ginter ist dabei bei der A-Nationalmannschaft, Günther nicht. Der, mit dem werde ich nächste Woche darüber sprechen, wie das ist und warum das so nicht ist. Und vielleicht verrät er uns ja, wie die Begründung war vom Hansi. Ansonsten haben wir schon auch Spiele, die man sich gerne. Also, was mich zum Beispiel interessieren würde, ist, äh, wie Linhardt und Gregorisch sich bei Österreich schlagen. Das fände ich ganz interessant. Ähm, die spielen gegen Frankreich und Kroatien. Das sind also auch irgendwie zwei gute Spiele, gefühlt her. Wir haben Mark Flecken mit Holland, die Polen und Belgien, auf Polen und Belgien treffen. Wird, wird er da erster Keeper sein? Wird er sich da rankämpfen? Ähm, wird er sich dafür die WM beweisen? Das ist sicherlich spannend. Grifo ist zurück in der Nationalmannschaft, was auch nicht ganz uninteressant ist, gegen Italien, gegen England und gegen Ungarn. Läuft auch dieses, auf der Saison.
1: Habt ihr dieses lange Interview von Grifo gesehen, das vor der Saison war? Ich glaube, Isil hat es dann irgendwann gepostet bei Twitter. Ach, mhm. bei irgendeinem so Friseur-Typen äh, oder im Friseursalon. So, ja. Ja? ja. Ja, ja, ja. Ja, okay. Da erzählte er ja auch noch kurz mal, wie es war, eigentlich in die Nationalmannschaft zu kommen und so. Das war schon ein Sweet insgesamt.
0: Küsschen und rechts, Küsschen links ja.
1: und ja. <lacht> genau. Und dann sein Gefühl, als er da, als er da stand einmal. Hm. Äh, und also das erste Mal dann für äh, Italien auflaufen konnte. Hm.
2: Ja, in dem Zusammenhang vielleicht noch, äh, ich mag ja Ricardo Basile nicht, wie glaube ich eigentlich jeder, ähm, aber das, meine Story mit Vincenzo Grifo fand ich die einzige Story, die ich äh, spannend fand, war, wie äh, Vincenzo Grifo Christian Streich nach seinem ersten Länderspiel ein Trikot von Giorgio Chiellini mitgebracht hat und sich Streich gefreut hat, wie ein kleines Kind darüber, weil er halt großer Chiellini-Fan ist, weil wer ist es nicht?
0: Geil. Okay. Ja. Ja, das finde ich total spannend. Auch, das hat mir auch echt viel bedeutet. Und du hast ja vorhin gesagt, dass einer der besten Offensivspieler der Bundesliga. Äh, schon noch verdient, dass er da nochmal eingeladen wurde und sich dann vielleicht auch zeigen kann. Ja. Ist jetzt auch nicht so alt, dass er da zum Beispiel bei der EM24 nicht spielen könnte, wenn da die Leistung weiter stimmt. Bei der ich wm auch in Deutschland ist. Ja. Und ist. die sich,
2: also man denkt ja immer, weil die WM jetzt erst noch kommt, dass diese EM so weit weg ist, aber es sind halt dann nur anderthalb Jahre durch, die, genau. durch den Winter, ja. So,
0: wir haben Dohan für Japan. Da ist der Fun Fact, dass die zwei Tets, ihre zwei Testspiele in Düsseldorf haben. Einmal gegen USA und einmal gegen Ecuador. Das ist gut für den SC. Kein Dohan, der um den ganzen Planeten rumreisen muss. Nicht so wie Jeong der mit Südkorea gegen Costa Rica und Kamerun spielt. Beide Spiele in Südkorea müsste das sein. Genau. Wir haben Tre, der für Ghana spielt, gegen Brasilien und Nicaragua. Wir haben Atobolo und Keitel, die für die UN20 spielen, äh, gegen Frankreich und England. Hugo Siké, schon erwähnt, bei der U21 von Belgien dabei, gegen Holland und gegen Frankreich U21 und Robert Wagner spielt bei der U20 von Deutschland gegen Polen und Rumänien. Also sind doch einige unterwegs, noch echt viele Stammspieler unterwegs. Ähm, man hat in der Pressekonferenz, nee, in dem Interview mit ich glaube, das war jetzt in, ja doch im Luppen-Podcast mit, mit den zwei Großbrüdern, ähm ging es auch darum, dass die dann mal jetzt drei Tage frei bekommen und dass er früher nicht so oft freigegeben, nicht so viel Tage freigegeben hat und so, <lacht> der, der Christian. Das oh. war auch
2: Sonst sehr witzig, weil sich Toni Groß dann äh, gesagt hat, er muss er ja mit Carlo mal sprechen, dass es nicht sein kann,
0: dass Freiburg mehr frei bekommt als sie. Genau, also für mich persönlich war das eh also sehr hörenswert. Klar, vieles kennt man als Freiburg-Fan von Streich schon. Waren aber auch echt ein paar neue Sachen dabei für mich persönlich war es tatsächlich als großer Real Madrid Toni Groß-Fan, das bin ich ja tatsächlich irgendwo. Und äh, Christian Streich, SC Freiburg. so Das, das war eine Kombination, die meine Fußballherz auf jeden Fall, mich haben sie, mich, bei mir haben sie einen Nerv getroffen. Auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall wird das spannend. Da wird man macht einen Testspiel gegen die Uhr 23. Man wird versuchen, die Spieler fit zu bekommen, wie, wie Höhler und andere Spieler, die da mit den Hufen schachen werden. Und dann wird es doch spannend, wie man dann, und dann kommen wir direkt zum nächsten Thema, ähm, gegen Mainz auflaufen wird. Und ob da kann man dann, glaube ich, gar keine f prognose geben, weil es gab schon noch Zeiten unter Streich, da waren die Spieler alle unterwegs und dann hatten die Spieler, die nicht da waren, hatten einen kleinen Vorteil den Spieler gegenüber, die irgendwie unterwegs waren und man konnte Sachen eintrainieren. Jetzt sind aber so viele unterwegs, dass man gar nicht viel eintrainieren kann mit denen, die übrig geblieben sind. Ähm, und dann muss man sich ist es ist ein schönes, munteres raten, wie die Aufstellung da gegen Mainz aussehen wird, wenn die dann alle zurück sind macht wahrscheinlich gar keinen Sinn
2: Ich weiß nicht, ich finde nicht, dass die, die am ehesten vakante Stelle, die Jong gegen Trey ist und Trey hat seine Länderspiele, zwar gegen Brasilien und Nicaragua, aber beide in Paris oder Paris und Madrid oder so, also auf jeden Fall beide in Europa und Jong muss nach Südkorea fliegen und Sildilia ist auch noch da und so. Ich weiß nicht. Und den Rest finde ich alles relativ gesetzt. Deswegen, ich glaube, wir spielen gegen Mainz genau gleich wie die letzten drei Spiele.
1: Könnte <lacht> schon gut sein. Kübler könnte schon reinrücken. Hm. Ja. Und Schade könnte vielleicht doch auch irgendwie von Anfang an spielen. Es wäre auch interessant, ob er auch hängende Spitze spielen kann. Hatte er glaube ich, ganz kurz, als er mal eingewechselt wurde, für, für ein paar Minuten.
0: Ach, gegen Mainz kannst du auch mit Kevin Schlotterbeck und Gulde <lacht> spielen. Das reicht doch. Ja, ich weiß nicht, Bo Svensson <lacht> und vor allem Mainz.
1: Ja. Also ich meine, gegen Mainz sah man echt oft schlecht aus.
2: Naja. Ja, bin auch Mainz und Union ja immer noch die zwei Spiele, wo Streich die letzten Jahre tendenziell ab und zu mal überangepasst hat. Bin mal gespannt, ob... Vielleicht ist auch einfach, äh, Streich glaube ich einfach, im also ich hatte auch in dem Podcast heute ein bisschen das Gefühl, Streich ist im gleichen Modus wie wir in dieser Folge, der denkt sich auch so, ey, diese Mannschaft ist so geil, wir spielen einfach jedes Spiel spielerisch.
1: Vielleicht ja, hat aber es er aber auch nicht über angepasst sondern Schlimmstes verhindert gegen Union und
0: Mainz. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal sagen. Unser Stammkeeper ist weg. Unsere zwei Innenverteidiger, die absolut stamm sind, sind weg. Unsere zwei, unsere vier Offensivspieler, die sich festgespielt haben, gerade in den letzten drei Spielen, sind auch alle unterwegs. Plus Jeong, einer der ersten Backups. Also, das ist schon relativ krass. Also, Höfler, Eggestein, Sildia, Günther sind die einzigen aus der Stammelf, die jetzt wirklich da bleiben. Das sind die zwei Außenverteidiger und die zwei sie zwei Mittelfeldspieler und der Rest drumherum ist einfach überall unterwegs. Also eintrainieren kannst du da wenig gegen, gegen Mainz. Schon ja, was willst du, also, willst du
2: stattdessen machen? Also wirst du Ophoff im Tor spielen, Gulde Schlotterbeck und dann vorne Nein, mit Weiß auf Höhler, Schade und ich würde dir
0: Ahnung. Ich würde dir so formuliert sogar fast recht geben, weil dass du, weil du nicht so viel eintrainieren kannst, eher mit der gleichen Elf spielst, die jetzt dreimal hintereinander zusammengespielt hat oder mit so vielen wie möglich, wie es halt möglich ist. Aber ja, keine Ahnung, was sie da jetzt eintrainieren wollen, weil der zweite, der, der, die zweite Mannschaft schon mit Not am Mann bestückt war. Also ein hm. sehenswertes Spiel, Erste gegen Zweite, wird das nicht, was sie da als Testspiel machen.
2: Ja. Ich, und ich glaube, also am wenigsten überraschen würde mich, wenn einfach Höhler startet für Trey.
1: Klar, das kann gut sein. Aber es ist halt, also ich finde schon auch gut, dass es nochmal noch aufgezählt hast, weil das sind ja die Spieler, die jetzt auch eh schon, die haben jetzt schon Zwei Wochen durchgespielt, die haben jetzt alle nochmal zwei Spiele mit Reisestress und so weiter und spielen dann nochmal sieben Wochen durch. Das ist nicht so, ist nicht so gut. Ich hoffe auch eigentlich, dass die dann nicht noch weiter in die äh, alle noch WM spielen und danach dann so Achtelfinale spielen, weil sonst ja, äh, hat man dann doch irgendwann neun, sechs äh, neun bis zehn Verletzte.
0: Petersen wird starten gegen Mainz. Startet.
2: Ah ja, stimmt. Den habe ich vergessen. Dann haben Petersen wir Müller.
0: Ah, oh, Traumsturm. Ne?
2: <lacht> Lange ist es her.
0: Petersen.
2: Audiokommentar: Misha schaut sehr skeptisch.
0: <lacht> also, also haben wir, also Flecken als Torwart geht, dann haben wir Sedia. Gulde, Kevin, Schlotterbeck und Günther. Wir haben Höfler und Eggestein. Auf außen haben wir Weißhaupt und Schade und vorne drin haben wir Höhler und Peters. Was ist hey, ich
2: behaupte, wir hatten in der Saison 16, 17 teilweise schlechtere
0: Ausstellungen ja, auf Ernst und Tor äh, auf dem Feld stehen. Ja. Das ist leider ich sag, ja. so. Ich hatte mit Julian geschrieben, wie das Spiel ausgeht. Ähm, einer von uns hat scheiße Mainz und der andere von uns hat Mainz wird geklatscht und beide haben das 3 zu 0 da stehen am Ende äh, Arroganz pur, ich weiß jetzt gar nicht, das wäre noch eine interessante Sache gewesen als Vorbereitung, als letzter Satz, wie viel Mainzer unterwegs sind stachliche was ist mit ich
1: Stachlos? Äh.
0: Ich versuche das mal hier gleichzeitig herauszufinden während ihr redet und ein Ergebnistipp sagt
1: ich sag 1-1 ähm,
0: muss das ausführen, damit man Zeit hat? Ja, zu das Achso, Ach ich sage, das jetzt zu schnell. 1
1: zu 1, weil, also, weil Mainz ja schon auch immer ganz gut ist und gerade es gegen den Ball sehr gut ist. Und wenn Freiburg dann versucht, spielerisch da was zu machen, werden sie dann doch häufiger mal in ein paar Konter und Onisivo macht dann ein Tor oder so.
2: Also, es sind eigentlich nur vier Mainzer, Barrero, Lee, Lee Onisivo und Wittmer. Wo hast du das jetzt so schnell gefunden? Ich wusste, wo es im letzten Kicker stand und das habe ich kurz aufgeschlagen. Hm. Ähm, Verrückt. Genau, und ich glaube, dass wir jetzt eine Abkehr von diesen Freak-Spielen haben und diesmal mal tatsächlich ein Spiel kriegen, in dem beide die Chancen machen. Deswegen. Äh, 3-2 Freiburg. Voll gut. Ich fand meins auch noch nicht so stabil dieses Jahr. Ich finde die immer noch gut hat, unter Svensson, aber stabil sind sie nicht.
1: Stimmt, 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 stimmt.
0: Dann haben wir es. Für diese Woche würde ich sagen, ähm, ihr könnt uns unterstützen. Den Spendenlink link gibt es in den Shownotes. Vielen Dank an alle, die das tun. Es gibt Stickers, die ihr bestellen könnt oder sagt uns Bescheid, schreibt uns an, dann schicken wir die euch gerne zu. Und ähm, wir werden die Länderspielpause, wie gesagt, noch füllen mit einem, auf jeden Fall mit einem Interview mit Christian Günther nächste Woche, wo ich mich auf jeden Fall auch sehr darauf freue oder wir als Podcast uns auch sehr darauf freuen, dass der auch mal hier im Podcast zu Gast ist und ähm, genau, dann haben wir die Woche drauf Mainz und wir haben es geschafft bisher diesen <lacht> den, den Titan-Spielplan äh, zu schaffen. Wir werden sehen, wie wir das in den nächsten Wochen dann äh, meistern werden. Es kann auch durchaus sein, dass ihr mal mit einer Zweier-Konstellation leben müsst oder könnt ähm, nehmen müsst ähm, die mit einer Folge, die dann vielleicht auch mal 50 Minuten, eine Stunde geht nach so einem Europa-League-Donnerstag oder sowas, wenn es ein bisschen später wird. Aber wir versuchen auf jeden Fall die Taktung aufrechtzuerhalten und ähm, es läuft ja auch ganz gut gerade. Wir schwimmen auf der Erfolgswelle quasi mit. Habt ihr noch irgendwas zum Abschied?
1: Nö, ich hoffe nur, dass es aufgenommen hat.
0: Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Gut dann ähm, wünsche ich euch einen schönen Abend und der Rest dem Rest der Bubble Community Hörer Hörerinnen etc ebenfalls macht's gut ciao
3: ciao, ciao.